0: Começando para a semana do dia 26 de julho, eu acredito O seu podcast onde há 298 episódios A gente fala única e exclusivamente sobre a Olimpíada uhum, é é, no, Nos intervalos aí dos anos que não tem Olimpíada A gente fala sobre partidas individuais Sobre todos os esportes que tiveram na outra Olimpíada De vez em quando a gente fala da Olimpíada esquecida que é de inverno mas só, só pra falar sobre curling.
1: Não, não. É um a, olimpí a Olimpíada de Inverno é a melhor que tem, porque tem a natação. A natação não, porra. Tem nada. A patinação, a patinação no gelo. Aí você fica, Isso. caramba, you're Nice, era tão legal, tinha viado.
2: E aí o pessoal dança, é mó irado. A patinação no gelo é realmente ponto alto das Olimpíadas de Inverno, né? Uhum. Eu, eu
0: gosto de curling especificamente, assim, um esporte muito bonito. Você tem uma vassoura, você varre o gelo, você limpa o gelo. Olha só, um esporte, olha que esporte ele elegante, <risos> poético. Poético também é Rafael Kina que entrou no Comitê Olímpico para trazer uma nova experiência para a próxima Olimpíada. Ele vai trazer uma música muito potente, muito emocionante, que é a música de batalha de da Breath of the Wild,
1: onde é só. Tadinho do moço, ele tava passando mal enquanto ele tocava. Ele caiu no, no, no teclado, começou. a É, dito isso, é muito boa. Todas as músicas do Breath of the Wild são muito, muito boas. Ah, quem diga? Ah, quem diga é eu Mas! Quem também agora faz parte do Comitê Olímpico é ele. Tem um maluco! De forma alguma.
3: Renego, renego Olimpíadas. É. Renego. <risos> eu nego Cristo. Isso!
1: <risos> É tudo normal. Faz esse chiquenitos voltar o seu atalido. A trabalho, a, a, a -Gilo. E o Tembu. Eu. O que ele vai fazer? Ele vai participar, Ele vai participar na verdade, do comitê que faz a abertura dos próximos Jogos Olímpicos, uh -huh. né? Que vai ser na Itália, é isso?
3: Se você tá dizendo, eu não acredito.
1: Não, vai ser na França, porque tem. É, o, o símbolo dos Novos Jogos Olímpicos é uma, é uma mulher francesa, assim, com um negocinho no olho. Em Paris. Né? Então, em homenagem a Paris. Uhum. -huh. Ai. Tengu, o que você deve fazer em homenagem a Paris? <risos> Tengu.
0: Lembrando que o Rafa que deu a ideia do tema. É. Tá
1: Ai, mas, eu tinha... mas foram muitas ideias nenhuma vingou na minha cabeça. É, em homenagem a Paris, o Tengu vai introduzir um novo esporte,
2: uhum. que
1: é o lançamento de rato. <risos> né? o, você segura o ratinho pela cauda, assim, roda, 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 ele sai voando. E o verdadeiro atleta é o rato, no caso. Cada pessoa tem que levar o seu próprio rato, que é criado, uhum. entendeu, em cativeiro. E alguns ratos são elétricos e jogam moba.
3: Okay. <risos> ok, 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 ok. Você tá dizendo, né? Se você tá, se você tá dizendo, eu tô acreditando.
1: Tudo bem. Quem também tá aí
3: fazendo parte dos comitês com o objetivo específico de explorar novas, as novas fronteiras do esporte alternativo pro Olimpíada dela? É Miracastro Castro Bican, nosso convidado de hoje. Que vai, por ordem, vai baixar um decreto, certo? Hum. Em que o próximo esporte olímpico será Magic Together.
2: Olha aí. Porra, Realmente acho que podia ser. <risos> se xadrez excelente. pode ser esporte Ué. Porque Magic não pode, não é mesmo? Eu acho. É, eu acho. Mas, ó, eu acho que dentre nós quatro, o que vai trazer a maior novidade vai ser ele, Eduardo Sushi. Aí. Que vai inaugurar a medalha de platina nas Olimpíadas. <risos>
0: Excelente.
2: Oha. A próxima Olimpíada vai ser, assim, no nível Elite. Elite. A pessoa, para ganhar a medalha de platina, ela tem que ganhar todas as medalhas de ouro
1: de todas as competições. Isso, é isso, é isso. exato. Vai é ser é, tipo
0: quase o Phelps que no ano ganhou quase todas as medalhas é. de ouro possíveis da Olimpíada. Ele, ele platinou. quase platinou. É, é,
1: quase platinou.
3: Fez 98%. Tem que ganhar as de ouro, as de prata e as de bronze. Tem que ganhar todas, <risos> todas as medalhas. Todas, com todas as categorias.
1: Mas isso só se você for... É, japonês e o juiz for japonês e ficar roubando pro seu país, <risos> Meu Deus do céu, né? que, que, que Que loucura, né? Que loucura. Essa, essa é a polêmica das Olimpíadas agora.
0: Uau, eu, eu estou completamente por fora da Olimpíada, a única coisa que eu sei é que tentaram impedir as surubas colocando cama de papelão, E era fake news. não deu certo. E é fake news ainda por cima. Era fake news ainda
3: por é. cima? News, fake news.
1: a cama hum, é, é de papelão porque, né, um, o lugar ali é meio que temporário, né, mas não era pra impedir a suruba, nada disso não o moço fica pulando na, na, na cama a cama de papelão e a cama aguenta tipo, então... e eu achei
2: muito bom que a maneira como ele foi dizer que era possível transar na cama é ele pulando na cama eu pensei, Sem nossa, minuto. como atletas olímpicos transam é <risos>
0: tipo... é, 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 o, é o sexo olímpico é, né? é, é sexo de alto, alto impacto né? é
2: isso, tipo, <risos> meu os caras, eles, imagina tipo os negócios os caras, eles giram em cima da argola assim, sabe, é, tipo os... eles devem fazer uns negócios muito loucos
3: é, a turma com os quadril de titânio
1: o, o, o pessoal <risos> quase transa no meio da, das competições, você viu a luta greco-romana,
2: é o pênis do outro assim, batendo na cara Nossa, de um joão, né? arrastando e fazendo plá. O pessoal tá lembrando aqui uma coisa, é verdade, né, que assim, se existe sexo casual, existe sexo com competitivo, que Sim. no caso, seria uma categoria olímpica. É, pois é, exatamente.
1: Uhum. Eu podia falar que o Tengu
2: vai introduzir nas Olimpíadas o sexo
1: competitivo como nova modalidade, né?
0: É. Mas já passou, Rafa. Já tarde é demais joga. pra você apresentar isso. Já passou a sua vez? O que não passou foi a vez da Mikan se apresentar. Mikan, seja bem-vindo a mais um Vértice. Compartilhe conosco. Quem é você? Onde as pessoas podem ter mais Mikan.
2: Eu sou a Mikan e muito obrigada pelo convite. Eu tenho um canal na Twitch chamado Mikan, com 300 no final. N's, né, de navio. E tem também meu canal no YouTube, que é a mesma coisa, Mikan com três Ns no final. Podem me seguir lá. Muito obrigada.
0: E muito obrigada, Mikan, por aceitar participar. E muito obrigado a quem também? A todo mundo que faz isso acontecer. Porque o Jogabilidade é um projeto que só existe graças a pessoas como você, que está aí assistindo a gente, dando seus subs, presenteando os amiguinhos do chat com subs, é, ajudando a gente no Patreon, no PicPay, no, no Padrim... No Padrim. E todas as nossas campanhas aí, muito obrigado a todos vocês, é graças a vocês que nós estamos aqui para fazer essa brincadeirinha acontecer. E hoje, exclusivamente, a gente vai parar com essa palhaçada de podcast sobre Olimpíada, a gente vai quebrar o nosso combo de 298 episódios e hoje a gente vai falar sobre jogos, olha aí, veja só vocês, um vértice sobre jogos, afinal de contas esse é um vértice de número par e a gente intercala aí vértice de jogos com de notícias, então os empresas de notícias os pares de jogos. E hoje, como vocês podem ver, a gente está sem a presença de Dedezinho da Mangueira. É, ele não está presente entre nós. Porém, nós temos jogos, muitos jogos. Alguém quer apresentar um dos jogos hoje aí?
1: É o seguinte, galerinha, rapaziada, tropinha. É o seguinte, tropinha. Hum. Vamos lá. Vapo. Olha vapo. só. Vapo. O que é isso?
3: O que, que significa isso?
1: É uma gíria de gente jovem. entendeu ah, é. ah. Gente jovem fala Vapo e Bora, tropinha. a Coisa desse jeito.
2: Mas o que, que quer dizer?
1: Não sei, Mikana, eu só repito. Eu <risos> sou velho. Eu, eu, tô, eu tô com meu skate nas costas aqui, tentando me enturmar com os jovens, sabe? É. <risos> Batei até o um comando no chat, tá vendo? Exclamação, vapo. Vapo! <risos> ok. Seguinte, a gente vai falar de um assunto complicado aqui, um assunto polêmico. Por quê? Existe uma regra na internet que você não pode gostar de Skyward Sword. E tá certo. Se você gostar de Skyward Sword, as pessoas te batem. As pessoas te agridem. Elas te xingam. E o negócio é... Skyward Sword recebeu, recentemente aí, esse ano, um remaster HD para o Switch. Que nem o Wind Waker e o Toilet Princess, que haviam recebido remasters para o Wii U. E eu já digo em primeiro lugar, o Skyward Sword é o que mais precisava disso e é o que mais se beneficiou disso. E... Já vamos meter aqui a polêmica aqui, hein? Se esse jogo tivesse lançado esse ano, ia ser meu jogo do ano. Uau. Com certeza, porque eu amo muito Zelda. E quando eu jogo os Carros eu penso, caralho, como eu amo Zelda. Puta que pariu. É o melhor Zelda lançado pro Wii. Tem dois, hein? Primeiro, por que, que ele queria muito? É, por que, que ele se beneficia muito de ter lançado agora em HD? O Wii, gente, a resolução desse jogo é, era, era, era 320p, eu não sei. Era muito 480, baixo. 480,
0: na verdade, mas sim. Não era HD.
1: <risos> certeza que não era HD, e era realmente difícil de enxergar as coisas, assim, tipo, a distância não via nada, o que eles fizeram a arte do jogo pra minimizar isso, né, o jogo ele é todo... ele é uma mistura de eu diria que de Wind Waker com Twilight Princess porque ele tem as proporções de personagens mais realistas de as Princess, mas com um Q de desenho do Wind Waker só que ao invés de ser um Cell Shading convencional, igual ao do Wind Waker. ele é um seu cheio de como que se tudo fosse pintado com pinceladas. assim Tem um nome pra esse impressionismo, alguma coisa. É impressionista pontilhista. Aí, ó. Obrigado, Vicente. Mas ele é. Ele, ele é todo como se fosse pintado com, com pontinhos de, de pincel, assim. Então, se você olhar uma textura na, na parede, você vai ver que ela é toda pintadinha, assim. E no I, a distância, as coisas ficavam bem pontilhadas, assim, tipo bem embaçadas. E... Era um jeito de você minimizar a baixa resolução do jogo, mas ele com resolução alta é tão mais bonito, dá pra você aproveitar muito mais a arte dele. E uma outra coisa, que uh, um outro defeito grande que ele tinha, que não dava pra ser arrumado por pets na época, né, porque não tinha, inclusive, uma coisa bem louca, nessa época não tinha pets, né, pro i de jogo. É, pro Wii, pro Wii não, mas já, então, já se pro tinha Wii, em pro outros Wii, Wii, pro Wii, é. E esse jogo, no i ele tinha um, um bug... Que você ficava preso numa área Assim, se você fizesse uma sequência de coisas Erradas ali, coisas erradas não Se você fizesse uma sequência de eventos numa certa ali, Você ficava preso num lugar E era tipo no final do jogo No final, no final, no final, no final do jogo E isso era uma coisa tão louca Que a Nintendo lançou um canal Era tipo o um canal de... Você sabem sabe que o Wii é esse negócio de canal, né? Tipo o Channel E aí tinha um canal de correção Dos Autos Card Nossa, é, Você triste. adicionava esse canal que tinha uma musiquinha De Animal Crossing no canal e aí você corrigia o seu save, que dava isso.
0: Uau, que gambiarra Nossa, que, bonita. Que
1: frustrante. Pois é. E mais uma coisa que eles corrigiram em relação a isso, que eles também corrigiram nos outros, nos outros Eldas Remasters HD que eles fizeram, foi dar uma enxugada né, no jogo. A parte do jogo que eram muito muito mais demoradas, tipo no Twilight Prince tem uma parte que você tem que coletar umas gotas lá, que ficam pelo cenário sendo lobo, e na versão HD tem menos gotas pra você coletar, essa parte é mais rápida, entendeu? E é a mesma coisa no, no Skyward Sword. Eles deram uma enxugada em algumas coisas e o, o jogo, tanto pra você ver... Vou até pegar aqui o How Long To Beat desse jogo. Esse lance da enxugada tem desde o começo? No jogo? Então, uma das coisas da, da enxugada que tem, tem, é que você pode pular diálogo, sabe? Ah, não dá avança pra pular diálogo? Não. Não, você não, conseguia, você não conseguia apertar B pro diálogo ir rapidinho, sabe? Que Você tinha que ver todos os diálogos, assim, Sim. Tipo... Nossa,
2: isso é muito doido porque é uma coisa que tem, tipo, no 64 tem isso, por exemplo. Ah, ou pelo
1: menos, tipo, era, era muito lerdo. Tudo era muito lerdo, Tengu. É porque
0: nessa época, esse Zelda ele, ele saiu numa época onde os jogos, no geral, já estavam tendo mais tutorial do que antes, né? Tava virando mais costume, só que aqueles tutoriais intrusivos, né? Que paravam o jogo. Pra te falar alguma coisa que tava acontecendo, né? E esse jogo... Tem muita gente que, tipo, no jogo ali na época... E não sabe por que, que as pessoas é, não gostavam do jogo... Quem incomodava nele... E uma das coisas era isso... Porque ele tinha muitas pausas ao longo do jogo... De tutorial... Ou NPCs que querem te introduzir coisas e falar com você... O tempo todo... E você não pode pular o diálogo... Você não conseguia acelerar o diálogo... Você tinha que ver na velocidade que o jogo te dava... Item que você pega no mundo... Sempre que você pegava um item... Dava aquela animação do Link pegando o item, levantando em cima da cabeça dele, escrevendo Diago: ah, você pegou a sementinha do Zezinho. E né? E você não pode pular isso.
1: É, então, é, o, o negócio disso é que você via esse, essa, essa animação de quando você pegava o item uma vez a cada vez que você ligava o jogo. Então, hum. <risos> tipo assim, joguei, peguei uma rupe verde. Ele falava, não, uma rupe verde, dá lá, vale um. Aí tudo bem, ia jogando quando eu pegava rupe verde de novo, não acontecia nada, só fazia plan. Mas aí, se eu desligava o jogo ligava de novo, pra jogar um outro resetava dia... Resetava todas. Resetava todas essas animaçõezinhas. Nossa. Aí, você tinha que ver de novo. Toda vez que você pegava uma coisa... De no... E era um porre. Uma... E a coisa principal disso era a Fi. A Fi é a sua companion nesse jogo, né? O Zelda tem, tem, tinha essa tradição desde o Ocarina of Time, de você sempre ter uma companheira, uma, uma, uma companheira te seguindo na aventura, que serve pra dar dicas quando você fica perdido, quando você tá travado em algum puzzle, alguma coisa assim. E a Fi... Aí a companhia desse jogo, e no Wii, como tem esse negócio que o Sushi falou, que era essa época em que a Nintendo, principalmente, tava muito assim, meu Deus, tem que ser muito casual tudo, as pessoas vão chegar aqui nessa porta e tá escrito aperte A, e se elas não souberem que tem que apertar alguém tem que vir aqui e falar um texto assim, olha, olá, mestre, tem 90% de chance que se você apertar nessa porta, ela vai abrir, entendeu? E aí a Fi, ela falava o tempo inteiro. Tipo, você entrava numa sala, a Fi, blum, blum Oi, Mestre, eu acho que se você apertar aquele botão, aquela Ai, porta George. vai abrir, hein? Blum. Aí entrava na outra sala. Oi, Mestre, eu acho que se você der um tiro naquele olho, tal coisa, entendeu? Ela ficava. Ela enchia muita paciência. Isso que é uma coitada, porque como personagem eu gosto da Fi, Ela dança, ela tem, ela tem uns momentos bonitos, ela tem um momento muito bonito no final do jogo. Tipo, eu gosto bastante da Fi, Ela não é uma Midna, que a Midna é a melhor Companion que já fizeram em Zelda. Mas ela é uma boa companhia, mas ela realmente enchia a paciência, né? É, muito chata. E isso foi corrigido. Ó, pra você ter uma ideia do como foi enxugado algumas coisas no jogo, é o How Long to Beat, o Zelda Skyward Sword do Wii, a main story tá 38 horas. 38 horas e meia. A main story do Skyward Sword HD tá 29 horas. Caralho.
2: Nossa, 11 horas
1: de encheção de, de linguiz. É, o completionista do Skyward Sword HD tá 34 horas. Caralho, loucura.
0: O Digital Foundry, né, eles, o review deles, eles abordam bastante disso, dessas mudanças de qualidade de vida. E é muito engraçado que eles comparam, né? Tipo de, Que tem muito NPC no, no jogo original de, de Wii, que quando você passa perto dele, ele te puxa, o jogo congela, vira a câmera pra ele e ele começa a falar com você. E não tem como você parar. Porque às vezes é um NPC que vai te apresentar algo que a Nintendo quer muito que você saiba daquilo.
2: Isso é tipo meu pior pesadelo. <risos> eu, você tá andando literalmente... na
0: rua, as pessoas eu te parando não,
2: não, eu, é, não, eu, mas isso acontece, eu literalmente hein? Larguei Pokémon Moon Por causa disso, eu nunca mais joguei Um Pokémon na minha vida, tipo De raiva, porque ficavam Me interrompendo o tempo todo pra me dar presente Pra me ensinar coisas, pra não sei o que Não sei o que lá, nossa, que ódio
0: E aí o que, que eles fizeram? Esses NPCs que falam coisas importantes Eles ainda estão no jogo, eles ainda Têm o texto, só que em vez do jogo Parar você fica um balãozinho na cabeça dele indicando que ele tem algo a dizer. Então se você quiser, se você tá rejogando o jogo, por exemplo, você não precisa falar com ele, você já sabe o que ele tem a dizer. Então é uma maneira muito mais natural, né? Não é intrusiva de o jogo tá te forçando a parar e falar com aquela pessoa. Você para se você quiser. Diminuíram, né? Você agora pode acelerar, pular os diálogos e os itens não, não ficam mais é, fazendo é, a janelinha de texto e tal.
1: E os loadings estão bem menores também.
0: É. Então eles fazem um comparativo meio que tipo... Olha a diferença que é andar nessa linha reta no jogo original e andar nessa linha reta no... no remaster agora. E é, tipo, é muito mais rápido. Tipo, pode parecer bobeira todos esses detalhes que a gente tá falando, mas o jogo ele fica muito mais fluido. Porque antes é de a cada dois minutos o jogo congela pra te falar alguma coisa que não é tão importante assim, sabe? E agora você meio que pode jogar o jogo à vontade, sem o jogo ficar parando. Só isso já melhora muito a qualidade de vida. Mas... Rafa, eu sei que não é só isso que incomoda as pessoas, né? Parece que o jogo tem muito backtracking, as dungeons. Tem gente que não acha que é tão boa assim, e essas coisas não mudaram, né?
1: Então, o, o que ele tem que eu acho que incomoda mais as pessoas é. Ele não tem um mundo aberto. Basicamente, tipo um Raid the Field, sabe? Do Carnival of Time, que ele, o Raid Field conecta as outras áreas. Ele tem o céu, né? Que. Qual que é a história dos Skyward Sword? Ela é, ele, é, ele é o primeiro na cronologia. Ele é, pra, ele é a primeira reencarnação do Link? Ele é a primeira encarnação da Zelda? Ele é bem, tipo, importante na história.
0: Se é a primeira, não é a reencarnação, é o primeiro Link só, né?
1: Não, é a primeira reencarnação do Link.
0: Ah, ele já tá reencarnando também? É, né? ele já tá
1: reencarnando.
0: Então você tá me dizendo que a Nintendo eventualmente vai fazer o Zelda do primeiro link.
1: Então, não porque tem um mangá no. que ah, conta essa história ah, já.
0: Ah, ok, ok. Que okay.
1: é no raio da história. E, mas então, e aí o que aconteceu? Ele fala que teve um tempo em que a Terra foi invadida por demônios que vieram debaixo da Terra. E aí teve uma grande guerra contra os demônios e aí a deusa, a deusa Hylia ela pega um pedaço de terra aonde tem a triforce, os humanos morrendo, os humanos morrendo, porra, e os humanos vivendo. <risos> e ela manda isso pro céu e protege isso enquanto isso continua a guerra contra os demônios com o resto do povo lá da Terra, que não são os humanos, que os humanos todos foram pro céu. E eles vencem a guerra e os humanos ficam protegidos no céu junto com a Triforce. Muitos anos depois, o Link tá lá, blá, 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 blá. A, Zel a Zelda é uma amiga do Link da academia lá tempos, que eles têm, porque agora os humanos vivem nessas ilhas voadoras no céu. E o que acontece é, você se vê obrigado a ir pra Terra. Né? Você vive nessas ilhas do céu e você vai pra Terra pra completar a sua quest, a sua missão. E a Terra é dividida praticamente em três áreas que não são acessíveis entre si. Tem a área da floresta, a área... Da montanha e área do deserto. Se você quiser ir do deserto pra floresta, você tem que ir pro céu, voar até a área da floresta e descer na área da floresta. É Demon Souls que chama. É. E esse mundo, fora das dungeons, tipo a floresta, fora da dungeon, não é um lugar aberto. É quase uma, uma mini dungeon o lugar, porque ele é fechadinho e quando você explora pela primeira vez, você meio que vai abrindo atalhos na região, pra depois a região ficar mais fácil de ser explorada. Tipo, a floresta, quando você explora pela primeira vez, ela é super linear. Super linear. Só que conforme você vai explorando ela, você vai conseguindo empurrar uns troncos que vão tipo meio que voltando pro caminho principal. E aí depois, com esses troncos, você consegue acessar facilmente toda a floresta. Porque você, você meio que ligou os lugares, sabe? Então, tipo, não tem essa área muito aberta. E é uma coisa que o pessoal reclama. E você revisita muitas vezes essas áreas. Porque são só três áreas. E tem... São... Seis dungeons principais, por assim dizer E duas dungeons em cada uma dessas áreas Então quando você vai para a segunda dungeon principal da floresta Por exemplo, você tem que voltar na floresta O negócio é, você volta lá Que você pode voltar a qualquer momento Mas você volta lá com novas habilidades Então com essas novas habilidades Você consegue acessar novos lugares da floresta E ir lá e ir pra outras dungeons Eu, particularmente, sinto um pouco de falta Do, do, do local aberto e tudo mais Dos outros Eldas e da exploração mas eu gosto disso, me dá um, um sentimentozinho, um semi-Metroidvania assim, né? um, um, quase que um buscação. Me lembra um pouco Souls e as Dungeons, Sushi, eu acho de verdade que várias das melhores Dungeons de Zelda estão nesse jogo. Eu concordo, concordo Inclusive realmente. a Dungeon 4 e a Dungeon 5, quem sabe é a Cisterna Anciã e o, o Navio da Areia.
3: Cara, eu amo de paixão a cisterna, cara. Acho que é, é, talvez, a minha dungeon Zelda favorita de todos os tempos, assim. Ele é, é muito legal.
2: Vocês estão me convencendo a comprar esse jogo.
1: Eu já vi <risos> em muitos lugares essa, a, a dungeon da cisterna anciã assim, aí ser top 1. Melhor dungeon de Zelda. Melhor, é, dungeon, de Zelda, melhor dungeon de Zelda. Eu boto Porque certo. tematicamente ela é muito foda, mecanicamente ela é muito divertida também. Uhum. Então, tipo, o boss dela é muito bom. Eu diria que se, se, o, se o boss do navio fosse melhor, que ele é meio ruimzinho, é... <risos> O navio seria até minha favorita. É,
3: e uma coisa que eu gosto muito nesse Zelda, que eu acho que não, não é tão bem feito nos outros, é que toda dungeon te obriga a usar várias as ferramentas, vários dos itens do Link. Hum. E todos hum. eles... E, e, é uma quantidade de reduzida de itens, mas todos eles são muito bem usados, eu acho, nas dungeons, sabe? Então você sempre vai usar, tipo, ah, nessa dungeon, que né, Zelda tem aquilo, ah, na, nessa dungeon eu vou pegar o, a, bomba. a bomba. Então nessa dungeon eu vou usar a bomba. No Skyward Sword, você usa... Ok, essa dungeon eu vou pegar o... O Espiralda o de Pola. O bagulho que só para vento. Uhum. Mas eu vou usar usa ele, mas eu vou usar o escaravelho, o estilingue, eu vou usar a bomba, a bomba. eu vou usar tudo. Tipo, você consegue usar tudo. Tudo tem uma, uma, um emprego prático, assim, sabe? O, o jogo te incentiva a você
0: não depender só de uma coisa. Eu acho isso muito legal. É, isso é, isso é bem legal. E, e é estranho, porque eu nunca joguei ele, né? Mas eu sempre ouvia que ele é meio que o ápice da mesmice do Zelda Porque a série Zelda foi muito criticada ao longo dos anos Até sair o Breath of the Wild Por ser formulaica demais, né? Os jogos sempre seguem a mesma fórmula muito arrisca, risca é, E foi um dos motivos que as pessoas gostaram tanto com do A Link Between Worlds, por exemplo né? Que ele quebra essa fórmula um pouco E foi um dos motivos que as pessoas gostaram dele na
2: época é, Eu curti A Link Between Worlds bastante
0: É, Ele, ele é muito bom mesmo e é engraçado vocês falarem isso agora, que o jogo ele emprega muito bem todas as armas, porque um sentimento que eu tenho com os Zeldas, conforme eles caíram nessa forma e foram seguindo, é que era sempre a fórmula de você pega o item novo e você usa o item novo na dungeon, e a dungeon é feita é pensada naquele item novo e você nunca, nunca mais não, mas você quase nunca, você poucas vezes usa os outros itens que ficaram pra trás, né? Só disso de você
1: ter incentivo Pra sempre estar tá usando todos os itens Me parece muito legal Não só incentivo, mas os puzzles dependem Que você use os outros itens
2: Você vai menos no automático, né? É,
1: sim Tipo, um jogo que sofre muito disso Muito disso É o jogo que veio logo antes dele O Twilight Princess O Twilight Princess você pega um item Você usa naquela dungeon E nunca mais você usa o um item É assim, tipo o, 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 o spinner, o skate Aham uh -huh. Você usa ele, ele na dungeon que você pega, depois você usa ele numa escadaria na, na dungeon final. E só. E, Nossa, não serve pra nada o item, ele vira é inútil. E o Squad Sword não. Ele tem poucos itens, mas você fica usando os itens o tempo inteiro, o tempo inteiro. E, inclusive, você pode upar os itens, né? Então, por exemplo, você pega o primeiro item que você pega é um besouro, né? Que você pode voar ele e tudo mais. E a gente nem na, na no mérito do motion ainda. Nesse jogo, você, conforme você mata os monstros, você, você pega itens dos monstros, né? E você também pode capturar... Pegar coisas da floresta, por assim exemplo. Você pode, pode pegar insetos, você pode tentar pegar passarinho, que você pega as penas deles. Você pode pegar mel. E com isso você usa pra, o, o upgrade seus, os seus escudos e os itens e tudo mais. O besouro você upgrada ele uma vez, e aí você pode usar ele agora para acelerar. Ele anda muito mais rápido pro cenário. Aí você upgrade ele mais uma vez, agora ele anda muito mais longe. O, o Stiling, que é um item que normalmente fica inútil, né, em Zelda depois de um tempo, você dá uma upgrade nele, ele vira uma shotgun de Stiling. é muito mais fácil para acertar inimigo pequeno voador e é mais fácil de acertar do que o Arc Flash, sabe que você pega depois, historicamente o Arc Flash substituiria o seu Stiling, mas ele não substitui porque o Stiling vira uma shotgun e facilita a sua vida. E uhum. E acho
3: interessante isso que você falou, shit, das pessoas dizerem que o Link Between Worlds, que é um jogo ótimo, não me entendeu mal. Que ele é menos formulaico do que o. do que o Skyward Sword. Que eu, quando eu acho ele muito mais formulaico, na verdade. Eu acho que o Skyward Sword ele é tão não formulaico quanto o of the Wild. Só que na direção oposta. Breath of the Wild, ele espalha tudo. Né? Ele é espalhado, ele tem um mundão aberto, né? Aquela coisa. Skyward Sword é o contrário oposto. Ele é enxuto. Ele é como se fosse só dungeon. Ele não tem mapa é, nenhum. Basicamente. É basicamente. Porque até os mapas são dungeons. Né? A área da floresta, a área da montanha, tá? as áreas. As áreas pré-dungeon também tem muito puzzle. Então é como se você estivesse constantemente numa dungeon, fora do céu.
2: Uhum. Ele é o Final Fantasy X do Zelda, assim.
3: Tipo, tipo, eu acho que, por exemplo, o Twilight
2: Princess... <risos> você não tem é, um né? mapa propriamente disso. É. Assim. é que eu não joguei Skyward Sword, gente, é. eu não joguei, joguei nenhum Zelda do Wii. É.
3: O Twilight Princess é super formulaico, ele é super Ocarina of Time 2, sabe, nesse sentido. Ele segue a estrutura do, do que deixou o Karina consagrado. Depois a galera não gostou do Wind Waker, que é um jogo que também quebra um pouco com a, com a expectativa ali, né? Eles dão, voltam atrás com o Twilight, que é um jogo bem Ocarina of Time. E aí, com o Brascad Sword, eles tentam uma coisa diferente. E aí tem gente que gosta e tem gente que não gosta, e é, e é, é lícito gostar e não gostar. Né? Não, mas eu acho que. Não acho que ele seja formulaico, não, nesse sentido de ser muito. De ser muito parecido com os outros Zeldas mais clássicos, por assim dizer.
1: Inclusive, eu queria que algumas, algumas fórmulas voltassem pra franquia Zelda, como eu adoro Dungeon. Nossa! Chega uma dungeon nesse jogo, o Dungeon é um clímax tão grande, tão bom assim.
2: E assim. As dungeons eram a parte mais fraca do Breath of the Wild, na minha opinião. Sim, é. são, são, são mesmo. Então era bom ter umas dungeons louconas, assim.
1: Quem sabe no Breath of the Wild 2. Porque o legal das dungeons é que elas têm mecânicas muito únicas, assim, tipo, a Dungeon do Deserto, a primeira. Porque o Deserto, ele, ele tem todo um negócio que, que. Ele tem Time Shift Stones. Que é uma pedra que você bate e aquela região ao redor da pedra volta pro passado. Ou aquela sala em que você tá volta pro passado. E isso é. Tão bem feita, é tão legal. Nossa, tem uma parte perto da segunda dungeon do deserto que isso é feito de uma maneira tão irada, que você pode mover a pedra, tipo andar com ela na mão, e aí tudo ao seu redor vai voltando pro passado. É muito legal.
0: Agora me diga, como é que tá sendo jogar com Joy-Con? Você tá jogando no Pro Controller? Você tá jogando com os Joy-Con separados pra ter os controles de movimento?
1: Então, eu gosto muito da experiência motion de Skyward Sword. Gostava no Wii, e gosta agora, é, 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 é bem implementado no Joy-Con O único problema que eu tenho, entre aspas, assim É que o meu Joy-Con, eu acho que é coisa do meu Joy-Con Ele tem um drift, assim, ele tem um drift de motion Ele tá sempre indo um pouco pra direita, sempre Então eu deixo ele parado, eu vejo que ele lentamente tá indo pra direita Lentamente tá indo pra direita No motion, não no analógico No motion, no motion, não no analógico
2: Que doido O meu, o meu ele analógico, ele foi, ele ia muito, quando eu comprei e aí eu tive que trocar.
1: Inclusive, o sushi fica aí também, um pessoal mandou várias, várias mensagens falando que a Nintendo troca de graça o seu Joy-Con se ele deu o Drift, viu? Mesmo se você comprou nos Estados Unidos, que foi o caso de um ouvinte que mandou, eu comprei Estados mensagem, cheguei aqui, tava dando Drift, a Nintendo pegou e me deu um Joy-Con novo. E de graça, você nem, você nem precisa pagar pra mandar pra eles, assim, o Joy-Con.
2: Parabéns por fazer o mínimo Nintendo. É, uhum. pois é.
1: <risos> Mas o, o meu Joy-Con, ele tá sempre no pra direita, no Motion. Mas... O botão Y... Ele virou um botão de centralizar o Gyro, né? De centralizar as coisas. E você pode apertar esse botão a qualquer momento. Tipo, no meio da cutscene, aperta o botão. É, o Link tá, tá caindo do céu. O Link tá conversando. Pode apertar o botão, que ele centraliza o Gyro. Então, de tempos em tempos, eu tô apertando o botão. Como se fosse um... No Overwatch... Em que eu fico apertando o botão de recarregar a munição. Mesmo uh -huh. que eu tô jogando de diva. Uh -huh. eu tô jogando de diva. A diva tem munição infinita, ela não precisa recarregar a munição. Mas eu fico apertando <risos> o botão de recarregar a munição automaticamente. Eu fico assim com o botão o tempo inteiro. Agora, então, tipo, a todo momento tá centralizado. E eu gosto do motion, eu acho ele bem imersivo. Eu, eu gosto, por exemplo, quando você tá com a, a rede de caçar insetos, ela não funciona que nem a espada, que você só pode bater em oito direções, assim. Ela, tipo, infinita, assim. Você pode botar pro alto, pra cima, pra baixo. E você pode ficar rodando a rede Pra você pegar um inseto de baixo pra cima De lado, de todas as direções Como eu falei, eu, eu realmente eu, eu Sinto uma emoção maior por estar jogando em motion Tudo é perfeito no motion? Não Talvez tem coisas que eles botarem no motion Só pra... porque era o I, né? Então tipo, ter que ficar se equilibrando em cordinha Ah... não precisa Mas eu, eu acho que o jogo fica mais Fácil Eu acho, que eu não joguei Se você joga ele no controle que ele já não é um jogo muito difícil e, mas o combate dele tem um ritmo mais lerdo Quando você luta contra o inimigo Normalmente os outros inimigos não te enchem a paciência, sabe? Fica você cada cara com o inimigo E todo inimigo é meio que um puzzle de motion, sabe? Eu tenho esse inimigo aqui que ele tem essa, essa espada de raio Ele fica, tá defendendo na direita Então eu tenho que bata, bater nele de outra direção Que não bata na espada de raio nele Tem esse inimigo aqui que ele tem vários braços E quando ele se defende Ele deixa uma abertura na diagonal de cima, entendeu? Então você tem que bater na diagonal de cima Todo inimigo é meio que um mini puzzle nesse jogo. As chaves das dungeons é um mini puzzle de motion, sabe? Pra você botar lá na porta. Então, eu acho que é, que é muito bem utilizado, era muito responsivo no Wii funcionava muito bem. E eu acho que a tecnologia do Joy-Con é, tipo, perfeita. Ainda funciona muito, muito bem também. Eu acho que é mais uma questão de você se acostumar.
3: Falar, ok, o movimento tal, eu tenho que fazer mais ou menos assim. É, é, tipo, você aprender que movimento fazer. O que não demora muito, você se acostuma rápido e tal. Eu acho que também não, eu não, eu não tive problema, não. Eu joguei, mais no, eu joguei um pouquinho no, no, pra controller, mas em grande parte no, no Joy-Con separado mesmo, e acho que tava funcionando numa boa, assim.
1: Ah, meu Deus, eu tô tendo dificuldade. Exercício. É, Solta! é, Solta o seu braço! Faça exercício, mova-se realmente como se fosse uma espada, alguma coisa assim. E
2: aí eu sempre me lembro daquele vídeo, na época que lançou o Wii, que tinha aquele tutorial de como usar o emote, e era sempre <risos> um negócio assim, cuidado pra não jogar e quebrar sua TV, não sei o que, porque a pessoa ia muito na fúria, assim. Então tem que usar o elastiquinho do Joy-Con pra não sair voando, né? É engraçado, porque eu
3: prefiro usar movimentos mais curtos. Pra mim funciona melhor. Eu fico só tipo meio que com o pulso, assim, sabe? Fazendo assim, com a espada, não sei o quê. Pra, pra mim funciona melhor. Mas, né, cada um cada um se acostuma
0: de um jeito. Então você diria, Tengu, que se eu quiser jogar da cama, sentado na cama, assim, dá?
3: Dá. Eu, tipo, eu jogo assim, largado no sofá. Eu, tipo, mergulho no sofá de costas e <risos> vou jogando, assim. Que não é igual uma lesma. Certo. Então, pra, pra mim funcionando numa boa, assim. Numa boa mesmo. É,
1: assim, eu, eu, eu jogo derretido no sofá também, só o que eu faço é quando eu mudo de posição, eu reservo o Gyro. É, sim. É. Sempre, apertando o Y.
0: É, eu queria dizer que eu estou bravo com vocês. Tô louco, porque eu tô com vontade de jogar agora.
1: assim Você já tem acesso, já.
0: Eu já tenho acesso, já tá baixado até.
1: Ah, Porra, não, eu vou
3: sim. eu vou abrir o coração aqui. Eu vou uhum. abrir o coração. Dizer que o Skyward Sword é um dos meus zelos favoritos.
1: A Zelda é a minha Zelda favorita. Assim, ah, nossa, com certeza, uma coisa que esse jogo tem é... Ele tem muito do carisma de personagem do Indie Waker, sabe? Tipo, uns personagens com, com proporção muito louca, assim... Esse personagem tem uma cabecinha pequenininha, um corpão gigante, blá blá Eu acho muito legal, e a personagem Zelda, ela é muito legal, ela é muito fofinha, ela é muito bacana... E, e a dinâmica dela com o Link é muito legal,
2: porque eles são amigos de infância, sabe... Gente, eu tava me segurando pra comprar esse HD e agora vocês estão me, me vendendo o jogo.
3: Compra, compra.
2: Mas eu... 300 milhões de reais. É,
0: isso, isso é foda.
2: Então, não. eu acho é mesmo que é o um problema.
3: Um... Inclusive, eu acho que o Link é um Link muito legal porque ele é muito expressivo. Ele é tão expressivo quanto o Link do Wind Waker, assim. Apesar dele de não uhum, falar sim. nada, ele é muito... Ele faz cara, ele faz careta, ele não faz o que ele reage de maneira mais expressiva. E a Zelda, a ímpar é sensacional, a Zelda é fora de série, assim. Então, assim...
1: A, a, as cutscenes, né, são muito bem dirigidas, né, Sim. quando tem a Zelda, ela é muito expressiva, ela, ela pula e se mexe, e ela se movimenta ali com o Link, tipo, até mesmo as jogadas de câmera que tem quando tem cutscenes são muito boas, inclusive, um dos melhores, se pá, talvez até o melhor, o melhor chefe final da franquia, hein, o chefe final desse jogo é muito bom, é de arregaçar. Eu vou além.
3: Toda a parte final, até chegar no último chefe, é ps, forte série. É, fora Você é. vai, tipo, você vai... Ah, caralho! Ah. É, é muito da hora. É muito da hora. Muito, muito da hora. Eu acho que os Carver Sword tem, tem seus defeitos. Eu acho que, por exemplo, ser meio repetitivo, de você visitar as mesmas áreas. Tem, realmente tem isso. Eu acho que nem todo mundo se acostuma com os controles de movimento também. Tem isso. Mas eu acho que, assim, em termos de design de dungeon, dos itens, da do, história, dos personagens, eu acho que ele é tá entre os melhores, eu acho.
0: Sinceramente. Vai ser muito engraçado se eu jogar esse jogo e gostar, porque eu não gosto de nenhum outro Zelda 3D, né? Ô, louco. Nem do Breath of the Wild você gostou. Não, é verdade, eu gosto do Breath of the Wild.
2: Já tava triste, pessoalmente ofendida.
0: É, é não, eu, minha amiga, quando a gente fez o Dash e eu falei que eu não gosto do. Majoras Mask? Do Majoras Mask. E depois eu choro eu falo... até hoje eu não gosto do Karina, as pessoas ficaram revoltadas.
1: <risos> ai, ai, ai. O André não participou hoje porque ele tava chorando, pensando nisso.
0: É, lembrou disso e começou a chorar. É. <risos> eu, eu já sei. Eu não vou falar, mas eu já sei qual vai ser a recomendação que o André vai me fazer no próximo jogo com o meu jogo. Ah, é? Eu só tô esperando eu jogar e não gostar também pra ver. Eita,
1: tá, é eu quero saber dessa agora, vez. qual é a recomendação. Mas é ele que faz pra você agora?
0: Assim, ele já planejou. Olha só. Mal sabem vocês, mas ele já gastou caralho. até dinheiro com isso. O André,
1: Caramba, é? é, é esse ele... Redemption 2, né? Puta que pariu, que olha. O <risos> ai, meu Deus do céu, não consegue. O André tem uma planilha de tudo que ele vai
3: sugerir pro Sushi até 2049, assim.
1: <risos> o Sansigolo perguntou se o jogo do Wii é bom. Rapidinho, Sansigolo. É, é bom, mas é aquilo. Tem todos esses problemas de que a Fi fala demais, você demora um milhão de anos pra andar pra tudo quanto é lugar, o jogo da resolução dele é baixíssimo, você não consegue enxergar nada na sua frente, e é isso.
2: <risos> se você conseguir passar por todas é. essas coisas que vão querer fazer você parar de jogar, ele é bom, é isso. Tipo, no,
1: quando eu joguei no Wii, eu gostei. Mas esse, esse remaster HD, puta, esse jogo precisava muito desse remaster precisava, HD, tá. muito.
3: Ó, e vou fazer a minha última observação aqui, que é o seguinte, Ballad of the Goddess bota as odas do Lulabai pra mamar. <risos> Queria dizer isso. Assim,
1: ó. eu também acho, Ballad of the Goddess é muito, muito bom, uma das minhas músicas favoritas
2: Eu tinha falado que eu nunca mais joguei um Pokémon na minha vida, é, uma, é mentira, né? Porque eu tô <risos> jogando agora um Pokémon que não é um Pokémon exatamente, é o poké uh
3: -huh.
2: Também conhecido como Pokémon Unite.
3: Misericórdia.
2: E eu tô me divertindo muito, hein? Mikan, Mikan! Oi. Você sabe que eu tô jogando também, né? Eu vou
1: falar <risos> junto contigo. Eu vou jogar <risos> junto. Vamos jogar junto, vamos subir esse rank, Mikan!
0: <risos> e a primeiro MOBA, seu Mikan?
2: É, basicamente... Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio... Cara, Overwatch é um MOBA, praticamente, né? Porque tinha várias coisas que rolavam de posicionamento até eu, Parece que eu estou jogando Overwatch. E aí as coisas fluíram muito mais fácil pra mim, assim. Mas mas originalmente mesmo, assim, MOBA MOBA é meu primeiro mesmo.
1: É, o meu primeiro MOBA também, sabia, Mikan É? É. Como é que tá sendo a sua experiência, Mikan com o seu primeiro MOBA?
2: Tá muito mais legal do que eu imaginava. Eu achava que eu ia achar um saco, mas eu tô achando bem legal, assim, porque, eu, pra ser sincera, isso é uma coisa, assim, eu venho de uma visão muito ignorante de MOBA, em geral. Eu nunca acompanhei muito o mercado, eu sempre vi as pessoas falando, não, porque é mid lane, blá 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 blá, eu, tipo, só ficava, que saco, sabe? <risos> e aí, agora eu tô, tô eu tô jogando no mesmo mapa igual, toda vez, e me divertindo pra caramba, assim.
1: Você sabe por que que eu acho que eu não ligo desse negócio do mapa igual? Porque ele é tipo, tipo futebol, tipo basquete, sabe? É tipo, uma
2: quadra, né?
1: É uma quadra, né, no final das contas. Inclusive ele ele é um ele é um LOL, ele é um LOL. Ele é um ele é um Oba Light, né? Tipo, no sentido de que, por exemplo, tem esse negócio das lanes, que são os caminhos que você, os caminhos principais para você seguir dentro do mapa, é normal que, tipo, LOL tem três lanes, né, o mapa que todo mundo joga. E esse jogo tem só duas lanes, né? Tem a, o caminho de cima e o caminho de baixo.
2: Ah, mas o meio não conta como uma lane também? Não, o meio é a jungle. Ah, olha aí. Falei que eu não sei nada de palavreado de MOBA.
1: O meio é onde o pessoal vai pra matar bicho pra upar. E pra pegar os buffs que os bichos que você mata ali dão. Entendeu? Então, tipo, tem personagens que são, que são bons pra ir na jungle. Né? Então, tipo, ele normalmente vai sozinho, dá aquela farmada ali geral e depois ele vai ajudar. Eu entendo pouquíssimo de LoL, mas eu sinto que eu tô entendendo mais de LoL agora que eu tô jogando esse jogo. Porque realmente eu tô vendo mais, tipo, essas esses papéis que cada personagem tem dentro do MOBA, porque é um 5x5, né? Então você, você precisa que... você precisa não, mas é quanto mais coordenado seu time tiver, maiores as chances de você, de você ganhar o
2: jogo. É, assim, é essencial você ter uma cooperação do seu time, né? E aí só pra quem não jogou ainda, ele é basicamente... E assim, se você também é ignorante de, de LOL e outros MOBAs que nem eu, basicamente, como o Rafa falou, é 5x5, cinco cinco, né? Você tem o time que você escolhe, cada um escolhe um Pokémon, e aí não pode repetir o mesmo no time, né? E eles têm papéis, um é mais tank, que é o defender, outro é mais é, DPS, então ele é o attacker... Tem os que são mais balanceados, que são os all-rounders, all, all nunca sei falar, all-rounders, não sei falar essa palavra. All-rounders, talvez? Acho all que rounders. é tipo isso. É, é o que faz tudo. É o Mario. É, tem os que são rapidinho, que são os speeders, e tem os suportes que ninguém usa, infelizmente. Que isso? Eu só jogo de suporte? Pois é, nunca cai suporte no meu time, quando tem sou eu que tô jogando com ele. <risos> <risos> tipo... Mas... Você mas, tá jogando assim, com quem mais, assim? Então, eu tenho jogado mais de Snorlax, aí agora eu tô tentando aprender o Eldegoss, porque eu fiquei, pensei, ah, bom, acho que sempre vai ter espaço pra Tank Healer, porque as pessoas nunca pegam esses dois, né? E eu tô amando jogar de Snorlax, e você? Eu tô jogando de Eldegoss e Mr. Mime, que são dois portes, né? Ai, que legal! Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu peguei o um Mr. Mime excelente no meu time, que eu fiquei, caramba, o cara não morre nunca, e ele tá me ajudando muito.
0: E vocês têm jogado só ranqueado com o pessoal aleatório mesmo? Vocês não têm formado timezinhos com amigos e nada, por enquanto?
1: Eu só tenho jogado ranqueado com aleatório.
2: É, eu não joguei com nenhum amigo até agora. Eu adicionei alguns amigos e tal, mas ainda não joguei com ninguém, sabe? E eu joguei bastante também aquelas é, quick play, sabe? Só pra também ir testando os personagens e tudo mais. E eu comecei a jogar ranqueada ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem. E aí, assim, eu tirei o dia de folga hoje e eu devo ter jogado umas 10 horas seguidas hoje. Então, assim, eu tô... Não, brincadeira, <risos> não 10 horas seguidas, mas eu joguei bastante, assim, sinceramente.
0: E, e você acha que tá de boa jogar com desconhecido por enquanto, Mica? Tipo, não tem gente escrota ou, sei lá, o time não tá jogando junto direito?
2: Realmente atrapalha um pouco essa questão de não jogar junto. Eu acho que tem umas coisas que, quando não tem uma cooperação do time, é bem complicado. E aí, é, é bem engraçado, porque assim, tem vários momentos que eu fico, tá, aqui, esse foi, esse, eu errei nisso aqui. Sabe? É muito nítido quando você avançou demais e tipo, putz, eu não devia ter ido. Mas aí, quando você vê os seus amigos de time fazendo isso, você percebe, ah, ok, tipo, o time tá, tá meio avançando demais, ou então, tipo, a galera não espera o outro dar respawn pra ir atrás dos inimigos, todas essas coisas, né? Então, dá muito esses problemas. Eu percebi que... Nos ranks mais baixos, tipo, eu sou, eu sou muito rank baixo ainda, mas quando eu tava mais baixo ainda, era mais fácil você seguir sozinho, tipo, sem depender tanto do seu time, sabe? Óbvio que a close fluía muito mais quando tinha alguém junto com você, ainda mais jogando de tanque, mas quando o time tava, tipo, louco, sabe? Tipo, a galera só passando pelo mapa e tal, dava pra salvar de algum jeito. Mas agora já tá começando a não dar, assim, eu acho que se, se você não tem um time que tá jogando junto, o outro time vai estar e você, você pode perder muito fácil. É, você pode ser
1: estompado, sabe? você pode ser atropelado pelo outro time. Mais uma coisa que, ah, o pessoal é tóxico, por enquanto ele tá só no Switch, né, esse jogo. Ele vai lançar pra Android e iOS mais tarde no ano, eu acho que vai ser vai ser até mais cedo do que a gente imagina. E ele não tem chat, né? Ele só tem mensagens pré-selecionadas pra você falar. Vamos no meio, vamos em tal lugar, entendeu?
2: E eu acho muito difícil usar as mensagens enquanto eu tô. tô jogando. Tipo, eu fico. Mano, eu tenho que. tô aqui no meio do negócio vou mandar mensagem. <risos> eu fico sempre meio confuso, assim, já mandei mensagem errada sem querer. Aí <risos> <risos> tive que corrigir.
1: É, mas mas é. Mas então por enquanto, não, né, o pessoal não, não tem. Não tem a toxicidade de um chat do LOL, que o pessoal realmente digita ali, né? Vai fuder a sua mãe e toda a sua família! <risos> Mecanicamente, como o jogo funciona? É
3: que nem LOL, que você começa com um boneco, tem várias skills que você aprende quando você upa, e você upa as skills depois. Como é que funciona?
2: Você vai upando mesmo. Você começa level 1, e aí você vai escolhendo as suas habilidades conforme você vai... Subindo de nível. E pra subir de nível, você tem que ficar matando o pokémonzinho selvagem que aparece no meio do mapa e tal. E com isso, você vai farmar level, né? Você vai farmar XP e também vai farmar a energia, né? Que é tipo os pontos que você vai fazer gol nos buracos ali do outro time. Então, cada time tem cinco gols, né? É, no mapa principal, é. cada time tem três gols. Três só? Não. Não, não, não são, são, cinco. são
1: São cinco gols, perdão.
2: E aí você vai você tem que chegar lá no gol deles e segurar o botão pra carregar e aí faz a pontuação lá e aí conforme você vai subindo de nível, você escolhe novas habilidades e essas habilidades vão fazer uma build completamente diferente, eu acho que no, no LoL também é assim, né, você vai
1: mas, mas, mas o LoL é muito mais complexo, porque tem muito mais habilidades e tudo mais, e as, os cooldowns são mais altos os cooldowns das habilidades são bem baixas aqui, então você, você usa muito mais habilidade o tempo todo
2: é, nossa, as do Snorlax tem o cooldown bem baixo Em geral, assim Então dá pra você ficar pulando Em cima da galera o tempo todo, o que é muito legal
1: Não, tipo, tipo não, no LoL Você tem quatro habilidades, mas aqui que nesse jogo você tem duas habilidades <risos> Entendeu? Então já é metade da do LoL E no
3: LoL também tem o lance do dinheiro, né Porque tem que farmar dinheiro pra comprar itens Pra você fazer a build de especificar ah, eu quero é, fazer. Com O boneco itens, é. O boneco com velocidade de ataque boneco com magia boneco não sei jeito, né
2: e as partidas são bem mais longas também, né? No tipo, long, no... Né? É. no Pokémon Unite, pelo menos na ranqueada todas, são 10 minutos, né? Que delícia! É, então é bem rapidinho. É assim, é literalmente 10 minutos, chegou no zero, acabou.
1: É, não, até porque o jeito que o jogo funciona, ele, ele não tem como acabar antes. Porque, como é que ele funciona? É um campo, né, em que em um lado do campo tem 5 gols, do outro lado do campo tem mais 5 gols. Né, 5 cestas de basquete, mais fácil dizendo.
2: É, parece mesmo uma cesta de basquete. Até o jeito que alguns, eles vão pontuar, parece é, as que eles estão... É, porque quando você vence os
1: inimigos do... Quando você vence os NPCs, né? Que são os monstrinhos que estão espalhados pelo mapa. E até quando você vence os inimigos, o pessoal do time adversário, eles derrubam os pontos que eles estão na mão e os inimigos que você vence no mapa derrubam os pontos deles. Aí você, você fica acumulando pontos em você. Independente da quantidade de pontos que você tem, você tem que chegar até a cesta do inimigo e ficar um tempinho lá, apertando um botão, e aí você consegue marcar a cesta. Pum, você pula e dá, dá uma cesta de basquete. É quase o Capture
0: the Flag, assim.
1: Isso, tem cestas é. que estão mais próximas de você e cestas que estão lá no fundo. O negócio é, tem uma cesta que tá bem perto do spawn point do inimigo, que ela vale o dobro de pontos quando você dá quando você faz cesta lá. E essas cestas mais próximas de você, essas cestas do inimigo que são mais próximas de você, elas estouram, elas quebram. Então, se você faz é, 80 pontos na cesta, ela quebra, ela deixa de existir. Então, você tem, você é obrigada a ir mais pro campo do inimigo, entendeu? Pra conseguir fazer cesta.
2: E uma coisa que é importante é que, assim, dentro dessa área do, do gol, da cesta, quem é daquela equipe pode recuperar vida. Então, você não consegue, assim, a não ser que você esteja com uma vantagem numérica muito grande, você não consegue vencer o inimigo que tá lá guardando aquele lugar, porque ele vai recuperando vida. Então você meio que acaba morrendo pelo desgaste mesmo, sabe? Você tá lá tomando dano, a pessoa também tá tomando dano, mas ela tá recuperando vida. Então você tem que achar estratégias pra pegar o inimigo fora dali, ou então pra você chegar com uma galera, assim, sei lá, tem um guardando, aí você chega com quatro e aí você mata ele por causa do DPS mesmo, né?
1: É, até porque também tem personagens que são, tipo, o Zero Hora. Ele é assassino, então ele é muito bom no X1. Então, tipo, nossa, você pegou ele no x1, ele, ele, ele vai te matar. Mas se junta dois nele, três, ele morre muito rápido também.
2: Porque ele é, é aquele glass cannon, né? Tipo Isso, ele, é. Ele dá dano, mas ele também tem pouquinho HP, né? Mas aí você pega um Snorlax da vida, ele vai ter muito HP, ele vai, tipo, ter uma defesa boa e tal, só que ele vai ser lento. Então, Isso, você é, junta é de defesa, uma galera né? em volta, é, você junta uma galera em volta e ele morre também, né? E se ele avança demais, ele não consegue sair de lá depois.
1: Mas outra coisa é que, eu falei, né? tem duas ruas, né? Tem dois caminhos, duas lanes. Em cada rua, tem duas cestas. Duas cestas pra você marcar ponto. Entre as cestas, tem tipo um, um caminho de velocidade. Se eu tô entre as minhas duas cestas, eu ando muito mais rápido. E os inimigos andam muito lento durante essa, entre essas duas cestas. Então, pra eu conseguir avançar ali por essa rua, eu preciso destruir essas cestas. Senão Sim. fica muito difícil avançar.
2: É praticamente impossível, porque você fica lerdo demais, né?
0: sobre Pokémon, o que, que esse jogo ele faz de Pokémon, assim fora, obviamente, os Pokémons em si tipo, evolução é alguma mecânica é, ele, elementos, as fraquezas, tem alguma diferença
1: é, eu acho que ele, ele não tem elementos ele tem defesa e defesa especial é, eu sei isso porque o Mr. Mime troca a defesa com a defesa especial de umas pessoas, eu não sei o que que isso o que que isso implica, e a evolução é, é alguns Pokémon conforme você vai você vai o pano eles, eles, eles evoluem, né? Tipo, o Pikachu não evolui, mas tem alguns que... A maior parte evolui.
2: É, a maior parte começa no, no inicialzinho e aí vai é. evoluindo. Tipo, o Gengar, ele começa de Ghastly e aí você vai evoluindo ele aos poucos. O Charizard também começa de Charmander.
0: Mas tem alguma diferença? Isso é só visual mesmo.
2: Ele vai ficando mais forte, né? É, e o, o, o ataque básico muda também, quando você evolui. E, assim, não tem, não tem as desvantagens de elementos que nem tem em Pokémon. Então, assim, você não vai ter alguma coisa, sei lá... Um Charizard tá atacando o Vênus Soro não vai dar nenhum problema, sabe? Uhum, não vai dar o dobro de dano, né? É, exato. Vai ser o ataque base do Charizard como ele daria em qualquer outro personagem, sabe? Mas... Uma coisa que, que é legal é que os ataques, eles são muito... Eles lembram muito ataques de Pokémon mesmo, Sabe?
1: É, eu acho que eles são, né? Eles são é, os nomes, né? As, as, as...
2: É, é, que, é que os efeitos não são necessariamente os mesmos, né? Mas assim, mas os nomes são os mesmos. E eu me senti muito assim, caramba, eu tô, tipo, num rolezinho controlando um Pokémon de verdade, sabe? Então, você vai pegar, sei lá, você vai pegar o Charizard e ele vai ter o Flamethrower, sabe? Ele vai ter... Como é que é o, o ult dele? Que é, não sei o que, é Slam? Ah, agora eu não lembro. Que ele voa e derruba... Seismic Troll, não era? Eu não lembro qual é o nome do ataque do Pokémon que tem. Mas é o mesmo nome.
1: É, é aquele que no anime ele pega o Pokémon e fica rodando ao redor da lua, isso, assim, né? negócio assim? Ao redor isso, da terra, eu não sei. Ele... Se Seismic Toss, estão falando.
2: Eu acho que a é cara isso. A sísmica. É, a eu não lembro se é exatamente esse o nome que tem, mas ele, tipo, você vê assim, tá, isso é um Charizard, sabe? Ou então o Snorlax, ele tem muito ataque que vai ser, tipo, remetente a ele dormir. Ele tem o Rest, que também é uma coisa que tem no, no Pokémon normal, então assim, ele vai simplesmente se largar lá no chão e recuperar HP, sabe? Mas tem algumas coisas também, tipo, um, por exemplo, que tem no, no Snorlax que eu não sei, não lembro se tem. Acho que tem, né, no Pokémon Block mesmo também, que é quando você barra o próximo ataque, não é? Eu não lembro agora. Eu não lembro o que você faz Block. Tem um, tem um ataque de Barrier, eu acho que você cancela o próximo ataque no Pokémon, mas eu não lembro agora qual que era. Mas o Snorlax, tipo, no jogo, é um pouco diferente. Protect, obrigada. O pessoal do chat tá falando. Que no Snorlax, no caso, ele usa o Block, que ele faz um escudinho, tipo o Reinhardt do Overwatch, assim. Só que é um escudo que, em vez dele bloquear os ataques, ele bloqueia os movimentos do seu oponente. Então você consegue ficar empurrando a galera pra longe do objetivo.
1: Eu acho que esse é um ataque que no Pokémon normal, previne o Pokémon de fugir. Quando você hum... dá bloco, então faz sentido
2: que ele previne o Pokémon de andar, entendeu? Sim, ali até porque você pode usar muito pra isso, né? Você pode usar, uhum. por exemplo, a pessoa tá... Você tá entre os dois gols ali, o seu e o do seu time, e o do outro time. Aí você vai com o seu grupo encurralar, sei lá, um Pikachu do oponente, e ele vai tentar fugir de volta pro lugar dele pra recuperar a vida. Pode vir o Snorlax por trás e usar o bloco, e aí ele fica preso como se fosse uma parede. E aí o Pokémon não consegue fugir e os outros podem atacar pelo outro lado, né? É,
1: então, tipo, então, tipo, todas as skills são skills de Pokémons e elas têm paralelos, assim, sabe? Então isso é, isso é bacana. E assim, é, é uma IP gostosa, sabe? Você já tem um, um carinho por aqueles personagens. Você já tá, tipo, eita, jogando Pikachu. Dito isso, eu tô jogando mais com o Degoz, né? Então não é, tipo, nossa, tô um grande fã do Degoz, mas ele é, ele é ah, bonitinho é, é, E demais.
0: falando nisso, quais Pokémons tem? Tem muitos?
2: Acho que uns 10... Não, tem bem mais que 10, nossa. É? É, tem muito Pokémon. Ó, oh, tem o Gengar, Charizard, Lucario... Tem Eu tenho Pikachu, 20. Nossa, na minha cabeça era tipo 10, assim. <risos> é,
0: é um número pequeno até, mas imagino que né? eles vão colocar mais com o passar do tempo aí.
1: É, já, já tem três que vão, que vão lançar agora. Ó, oh, e lança um amanhã. Então <risos> qual será? Já, já sabem qual você vai lançar? Ou é surpresa? Eles já falaram qual que ia lançar, tem os três, é, Gardevoir. Gardevoir. Ah, nossa, vai ser popular também, né, eu acho. É, é o Pokémon mais popular da regra 34, Gardevoir, Deus <risos>
0: Meu Deus. Mas a gente não falou ainda, mas quem conhece MOBA já talvez já assumiu isso, esse jogo é free to play. E eu vi algumas pessoas no chat falando que o jogo é legal, mas ele é muito pay to win. Por que isso? Vocês acharam isso também? O que que acontece?
1: É assim, o um negócio que eu acho que ele, é, que ele é pay to win é que, que nem, que nem LOL, por exemplo... Você tem os personagens que estão, tipo, grátis essa semana. E os personagens que você tem que comprar. Você pode comprar com o dinheiro do jogo ou você pode comprar com o dinheiro da vida real. Então tem esse elemento que eu acho que é, que é meio pay to -win. E ele tem um negócio que são itens. Quando você entra numa partida, você deixa equipado no, no seu Pokémon um item utilizável, né? Que você pode ficar usando em, dentro do cooldown ali. E você deixa equipado três itens que ele vai ficar segurando na mão. E esse item que ele vai ficar segurando na mão é dá um status, entendeu? Eu acho que você pode usar de dinheiro da vida real pra upar esses itens mais fácil entendeu? Então, tipo, porra... É... Aqui, ó, tá vendo? O um, um cara ali, tá, tá... ele tem um... Ele tá com três itens, estão nível 20. tá quem tá uhum. vendo ali. É, o chat, tá, tá vendo? No máximo, né? É, ele, com certeza... Eu acho que ele usou de dinheiro da vida real pra upar esses itens.
2: Mas, ao mesmo tempo, assim... É aquela coisa que você dá vantagem pra quem vai pagar com grana, a pessoa vai avançar mais rápido... Mas assim, ao mesmo tempo, não é que isso é pay to win, na minha opinião. Eu acho que é tipo, é um atalho. Mas assim, não é que você não vai ganhar se você não tiver isso, sabe? Porque você consegue upar os seus itens conquistando esse itemzinho de upar o item. Porque eu já upei vários sem gastar dinheiro. Eu gastei dinheiro comprando uma skin. O pessoal falando ali,
1: é pay to rush. Né? Que realmente, se você é. pagar, você vai muito mais rápido tudo.
2: Isso. Mas faz
0: muita diferença esses itens?
1: Ah, eu acho faz que tipo, um pouquinho. Você, você, é, você ter 10% mais de ataque, sabe? No final das contas...
0: Parece bastante coisa, 10%. Faz
2: diferença, é. entendeu? Mas, mas é 10% a mais? Acho que não, não chega tanto. Eu tô usando um, por exemplo, que eu mais upei até agora, é aquele Leftovers, que é também um que tem no Pokémon, né? Tipo, todos esses são itens que acho que tem no, no jogo normal, e ele vai recuperando sua vida enquanto você não tá... Você não tá em batalha, tipo... Então é muito bom porque você tem uma recuperação passiva de vida. Você não tem que ficar voltando no seu ponto toda hora, né? E ainda mais pra tanque isso é muito bom, né? Porque você demora mil anos pra recuperar HP. E... Até agora, eu já cheguei, acho que, no nível 16 de 20 de upar o item. E, assim, eu tô jogando há dois dias, sabe? Tudo bem, eu tô jogando bastante. Mas, é. assim... Eu acho que não é uma coisa que seja, tipo, impossível de você conseguir... Jogando de graça, sabe? É realmente que nem o pessoal falou, você agiliza um pouco as coisas.
0: E essas coisas são caras? Tipo, comprar Pokémon, comprar skin, dar upgrade nos itens?
1: Então, no dinheiro do jogo, eu acho que não, não é tão caro. Eu acho que, que, tipo, você tem que jogar pra conseguir uma, uma quantidade razoável. Mas eu mesmo já, já comprei um Pokémon Eu acho que já tem suficiente pra comprar outro. eu nem joguei tanto, assim.
2: Me corrigiram aqui que os itens vão até 30. Então, assim, eu já fiz metade do, do up que dá... E assim, tem feito uma diferença, sabe? Porque a cada 10 que ele faz diferença, não Ele é meio que assim... Se você subir do 12 pro 13, não, não muda nada. Mas se você subir do 10 pro 20, muda. Então eu entendo que realmente é a tentação de... Putz, eu pagar será muito mais rápido, né? Já evoluía logo.
1: Mas uma coisa que eu acho que é caro é o dinheiro. O dinheiro, o cash. Mas Sim. é porque eu acho que eles não ajustaram pra real as coisas. Então, hum, tipo... Pode ser. Pra você comprar um Season Pass, assim, é 40 reais assim, pra você comprar o um Season Pass do jogo. Acho que é 40 reais se você comprar o um Season Pass com os 10 níveis lá.
2: Eu comprei uma roupinha do Snorlax, né? Eu tive que comprar <risos> aquele... Aquele negocinho que é tipo... Ele tem muitas moedas nesse jogo é. diferentes, né? Eu não entendi até agora pra que é cada uma, porque sempre aparece uma diferente. Mas uma que é meio brilhantinha, assim, que é a que usa pra comprar roupa...
1: Esse é Esse é o cash, esse é o que você gasta o dinheiro é. real. É...
2: É, pois é, essa, essa foi... Eu, 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 infelizmente, caí no conto do vigário do, do Free-to-Play e comprei uma roupinha de Snorlax, mas é tão fofinha.
1: <risos> a roupinha é só visual, mas elas têm uma roupinha bem bonitinha. Mas que roupinha que,
0: que eles dão para Pokémon? É literalmente, sei lá, o, o Snorlax e a Giota.
2: Ah, é, não, não, tipo, isso. eu comprei... Assim, eu comprei uma roupa de Snorlax para minha personagem. E aí ela fica ah, combinandinho com o Pokémon. Ah, é verdade que eles também. Mas o Pokémon em si também tem umas skins, né? Então, são poucas, tipo, cada um tem uma, eu acho só. E se é que todos têm, acho que. Não sei se são todos que têm, mas, assim, uma no máximo. E aí, por exemplo, você tem o Pikachu Hip Hop. Você tem o Snorlax da Praia. Acho que quase todos agora, pelo menos uns três, tem uma. Uma skin de praia. Então tem uma champ de shortinho, sabe? O que eu achei mais legal de skin foi a do Talonflame, que é uma skin de aviador, parece. Eu achei bem bonita, mas eu acho que ela não, não é vendida. Eu, se eu não me engano, você tem que cumprir alguma quest, alguma coisa, não lembro.
1: É, você ganha bastante Pokémon cumprindo quest também, tipo... Ah, eu
2: acho que é no Gacha, a do Talonflame.
1: Tem uma quest de de 14 dias quando você entra no jogo, que você é logar por 14 dias seguidos, que você já ganha 3 Pokémons isso aí. Ele tem muita questzinha pra você ficar fazendo, pra você ficar... É, ah, joga uma ranqueada, aí joga uma, um jogo rápido, joga três partidas, não sei o okay. que...
2: Isso eu não gostei, porque é muita notificação. Eu odeio é, notificação. É, muita notificação. Você faz uma partida, aí tem três negocinhos pra você checar. Aí você tem que ir lá manualmente pra ver... Ah, você cumpriu o negócio tal, tá, ganhou um item. Aí é sempre um item feio, sabe, tipo, que dá... Aí eu fico muito frustrada, tipo, ah, eu, eu abri à toa isso aqui. <risos> ah, eu, eu, eu acho as roupas todas feias quase, tipo, eu fico meio frustrada com as roupas, assim. As roupas do, do personagem? É, sim, acho, acho tudo meio caído. O Bok não gasta dinheiro, pelo menos. É, é, assim,
1: você viu que ele tem season pass, né? As roupas do season pass são bem bonitas.
2: É, é. essas eu, <risos> eu já gastei dinheiro na minha do Snorlax, não vamos comprar mais é nada. É verdade, não,
1: é... A não ser que você chegue no nível máximo, de não pesa, você fala, eita, então eu vou pegar as coisas. Vixe, Ai não. E ele tem gacha também, porque como a Mikan falou, ele é free to play, ele tem 300 moedinhas, sabe? Ah, essa moedinha aqui que você ganhou é pra comprar item cosmético, essa moedinha é pra upar item, essa moedinha é pra comprar pokémon, essa moedinha é pra comprar não sei lá o que, entendeu? É um jogo de celular, então. E ele tem o um gacha, que é, conforme você joga, você coleta energia, e aí, a cada 100 de energia que você coleta, você pode rolar o gacha. Que é literalmente aquelas maquininhas de gacha, sabe? Que cai a bolinha do, de cima. E aí você ganha alguma coisa aleatória.
2: E, e nunca caiu nada bom pra
1: mim, assim. Ai, eu ganhei, eu ganhei um, um casaquinho top. Parece um casaco de Platum, assim. Ele é preto com umas manchas de tinta. <risos> é, mas é... Mas é ele, ele, Pra quem gosta de LoL, ele lembra bastante LoL, os arquétipos. Ele é feito pela pela Riot, Sim, gente, inclusive. É, é, não, pela Red, não, perdão. Ele é feito pela Tencent, né? Ele é feito pelo Team Studio Group, que é uma subsidiária da Tencent, que, olha só, é um. uma, um pessoal aí que ano passado, ano passado, não, ano retrasado, fez um tal jogo que chama Santi Aquaning. Não sei se vocês conhecem.
3: Meu Deus do céu, socorro! Uau?
1: É. Sensei Awakening, lembra que tinha é. provador? Oh, é. um é todos querem ser. Todos okay. querem ser o Taco. É. Aqui tá falando que é zero Call of Duty Mobile também, não é bem? Mas Ai. de qualquer maneira é um jogo muito legal, muito bem feito. Quando lançar pra Android, vai ter crossplay e cross save. Então você vai poder continuar jogando no celular. Eu, eu acho, eu espero que esse jogo estoure, porque ele, ele é gostoso de jogar, ele é simples, é um excelente mob introdutório e. divertido, divertido pra caralho.
0: Ó, oh, falaram que foi o mesmo pessoal que fez Arena of Valor. Arena of Valor é gigante. É um mobile de celular gigantesco. É a
2: Tencent, né, gente? Eu acho que a partir do momento que cair em celular, meu, muita gente vai jogar. É tá sendo de graça, sabe? É, sim, pois é. E aí, assim, até o pessoal tava comentando no chat que. Ah, quando você chega no ranking mais alto, você vê a diferença do pay-to-win e tal. Realmente eu acho que sim, porque quando você chega em um ranking alto, qualquer. qualquer 1% faz diferença, né? Mas. Realmente, assim, no começo, na parte mais, mais introdutória, não tem um sentido muita diferença. Então acho que a galera não vai broxar muito com, com essa coisa de pagar.
1: O que eu sinto mais diferença mesmo é o meu time. Agindo comigo ou não, sabe? Tipo.
2: Nossa, sim. Faz toda a diferença quando você tem alguém que tá, tipo, te acompanhando. Assim, você sabe que você vai pro lugar a pessoa vai junto. Ou você segue a pessoa e ela percebe que você tá indo junto e meio que te espera.
1: E, tipo assim, tem, um, tem certos arquétipos de MOBA, de LOL, que as pessoas meio que seguem por um motivo, sabe? E eu não sei direito ainda, mas eu sigo porque eu sei que é a melhor coisa. Tipo, eu tô de suporte, eu sei que o melhor lugar pra eu ir é o bottom lane. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que, sei lá, ataque... É o menor... meta, Rafa. O melhor pra ir é o, é o, é o top
2: lane. E ele até indica isso no jogo, né? Eu acho que ele, ele foi muito amigável, assim. O jogo, ele, ele é bem amigável pra iniciante. Ele tem vários é, tutoriais um no começo. o tutorialzinho
1: é muito bom, é. Que são
2: tutoriais bem simples, assim. As mecânicas dele até que são simples. Tipo, em grande maioria. E quando você vai fazer a preparação da batalha, você tá lá no lobby pra começar e tal, ele fala, tipo, ah, escolhe aqui os itens, escolhe não sei o que, não sei o que lá. E escolhe seus ataques. E tem ali, escolhe qual lane você vai. E ele já coloca qual é recomendada. Uhum, é. Então, assim, você já... Mesmo se você não fizer a menor ideia de como funciona, qual é o mapa, se você não conhecer nada do mapa, ele já vai te recomendar o que é melhor para aquele Pokémon específico que você pegou.
1: Você pode botar ADC e SUP no top se jogar Dota. Obrigado, Miller. Quando eu entendeu o que você falou... Mentira. <risos> eu não sei dizer que ADC é DPS, né? É, a é, é, é de carry, é. Adcarrier. Carrier. É isso? Ad Ad uh, vocês é. traduziram Sim. e eu não entendi. Do mesmo. É, vocês traduziram e eu fiquei mais <risos> confuso.
0: <risos> Mas é isso, Pokémon United é o mundo das drogas chegando ao Pokémon. Mentira, Pokémon sempre foi o mundo das drogas.
1: É verdade, é Pokémon United. Sempre arruinou United. A de
0: todas as crianças. Só que agora vocês estão sendo arruinados juntos.
3: Eva! Quer dizer, então, o que vocês estão me dizendo aqui, que eu, a, a mensagem que eu captei dos últimos minutos aí sobre Pokémon é que Pokémon bom é o que não é que a Nintendo faz.
2: <risos> Olha, eu vou te falar Que assim Ultimamente Mentira, porque eu não posso dizer nada Que eu não joguei Sword Shield então. Não, mas tô... é igual a todos os outros assim.
0: é. Porra, e esse Nintendo, jogo é tão não. gostoso Game Freak, jogar. Game Freak É,
1: a Game Freak é foda Porque a Nintendo mesmo não faz Pokémon, né? Sim, 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 é a é forma de falar Tipo, a Nintendo deve ter feito Pokémon Snap?
0: Não, nem, nem, nem ela Acho que se duvidar, nem foi ela que fez também Foi alguma outra empresa Sei lá, Namco
1: É, mas é... Oh, Pokémon é bom, hein? Verdade, Platineus mas também é não, um foi a, não foi a. É, não foi a
2: Game Freak. A Game Freak. <risos> sei lá, gente. É, eu tá com preguiça, né?
3: Eu tô muito. Meio Meio, meio relacionado ainda. Tá muito engraçado porque saiu o Pokémon Shield e. falou toda aquela. Ah, não, porque, porra, muito Pokémon pra, pra, pra animar, né? Coisa toda, os bichos com, com não sei o que. Tá saindo os vídeos de. Cada dia sai um vídeo diferente dos demônios do Tensei 865? Tudo bonito, bem animado, como um de efeito especial, assim. Eu, tipo, não hum, sei, com o time mais. Pois é, cara, <risos> eu, eu mais.
2: realmente não entendo.
1: Vai, vai, vai ter quantos, demônios? Trezentos?
2: Mas o, o Pokémon não saiu nem, nem com a Pokédex completa aquela vez? Não tem nem essa desculpa. Então, então,
1: é. Não, 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 <risos> não, mas essa foi a desculpa que eles deram pra não sair com a Pokédex completa. Que Meu Deus, tem Pokémon demais. <risos> não dá, não dá mais. Dito isso, eu acho que. Uma franquia multicrilhardária de Pokémon? Dá, dava pra ter um. completo
3: daria. Né, daria Pô,
0: não, é. se, ele, não, se, se eles quisessem, eles faziam um jogo nível Red Dead Redemption 2. Eles que não querem.
1: Porque sabem que não precisa. Mas e o novo Pokémon lá, o, o Pokémon of the Wild? Hein? Nossa,
0: tá bom, hein? Ah, tô Nossa, botando fé, hein? Lá, sim. Eu tô
2: curiosa, mas não sei. Não sei o que esperar.
0: jogo do, da noite o que é raro né? a gente fazer um, um programa com três jogos, mas é raro também quase todo mundo ter jogado quase todos os jogos, por isso acho que tá rendendo tanto os jogos hoje, o que é ótimo e o último jogo que a gente vai falar aqui é um jogo que todo mundo jogou, mesmo o Rafa que só jogou o tutorial é verdade <risos> é que o jogo no caso é o Death Door, o jogo desse corvinho tão simpático no mundo de Zelda é muito engraçado que o Death's Door, eu vejo muita gente falando, ah não, é o Souls, é um Souls que você joga com corvo. É o Corvo Souls. É, e tipo, não é Souls. A, a primeira é... coisa que eu queria dizer é que esse jogo não é Souls, não é, é um não Zelda. É,
3: não é nada
1: Souls esse jogo, na verdade. É, sabe tipo, que ele que é? tem cambalhota. Sol... É. É, mas Souls é muito Zelda, e as pessoas ainda não perceberam isso. Eu, não, de fato, eu concordo, Souls é bastante
0: Zelda. É bem O combate até é bastante Zelda. Mas o que é Death Door? Death Door é o um novo jogo da Acid Nerve, que é o estúdio que tinha feito anteriormente o Titan Soul. E esse é o segundo jogo do estúdio, também publicado pela Devolver, na parceria bonita entre eles aí. E esse jogo, ele é basicamente um Zelda onde você joga com um corvo, que nesse mundo os corvos são a morte, né? Você tem a, a função aí de ceifar a alma de seres que já chegaram a um limite de sua existência, basicamente.
1: Pro Otaku é o Shinigami! É o Shinigan, é. isso. Isso.
0: Isso. É isso. isso. E nesse mundo tem esse setting meio burocrático, né? Você é só mais um corvinho nessa engrenagem dessa empresa de corvinhos que ceifam a alma das, dos seres aí que chegaram ao fim de sua vida. Aí no comecinho do jogo, você chega lá de ônibus no trabalho, como o, o proletário que você é. Você fala, ô, oh, é só a alma do dia aqui é essa aqui, ó. O Zezinho, vai lá ceifar ele. Aí abre uma porta assim, Brum! E você usa essas portas pra você se navegar esse mundo mágico.
2: É tipo Monstros S.A. nesse caso, né? <risos> é A portinha que vai isso. pro mundo dos humanos em um lugar específico, né? Isso. Mas eu não sei se isso é importante,
1: mas a moça quebra a porta pra você fala assim, olha, mas é, falar logo lá, alma e volta, porque enquanto a porta estiver aberta, a sua vida vai estar tá passando, tipo, você vai envelhecendo.
0: Exato, porque...
1: Esse, os, nesse
0: mundinho, os corvos, enquanto eles estão entre missões, porque eles não estão sempre em missões, eles são imortais. E quando abre uma porta pra eles ceifarem a alma de alguém, aí eles começam a envelhecer. E enquanto eles não ceifarem a alma da, do alvo deles, eles vão envelhecendo e, claro, eventualmente morrer. Um, eles morrem também. Então eles têm esse incentivo de ceifar a alma pra ganhar imortalidade temporariamente. E o, o começo do jogo você vai lá. Você ganha a missão de ceifar a alma de um, de um ser planta Numa florestinha lá Que é meio que uma floresta onde as almas vão para ser ceifadas É uma floresta específica para execução, basicamente E quando você derrota o chefe Você vai ceifar a alma dele Alguém te ataca por trás E rouba a alma que você queria ceifar E leva embora
2: Famoso KS
0: Isso, <risos> exato E até você conseguir resgatar essa alma para você finalizar sua missão Você é mortal então você tá nessa nessa jornada Tentando encontrar quem roubou a alma Que você deveria ceifar Pra você voltar a ser imortal temporariamente Até a próxima missão e tal E nessa parte burocrática do jogo Sempre que você vai lá no escritório Você conversa com os NPCs e fala Caralho, que merda que você se meteu Você vai foder minha vida Agora eu tenho que preencher um monte de documento aqui Você vai estragar tudo Então tem essa pequena parte burocrática Dando só um gostinho Não é muito importante Mas só pra dar um gostinho ali Pro mundo do jogo Mas a, a parada é a pessoa que roubou essa alma sua, ela deixou uma porta aberta. E essa porta aberta te dá acesso a uma região proibida. Que em teoria as pessoas não deveriam conseguir ir lá. Mas agora você tem acesso, que é uma região proibida. Que é um cemitério. E nesse cemitério você descobre que você vai ter que ceifar... A alma de três grandes monstros imortais que não são ceifados há eras e eras e eras. E dá seus pulos, ceifa essas, essas três pessoas aí. Aí na estrutura de jogo é basicamente... Esse cemitério é o hubzinho, é o núcleo do mundo Que vai conectar essas três outras áreas principais do jogo Onde você vai atrás dos alvos principais do jogo Que vai dar acesso às dungeons de Zelda, entre aspas Dentro desse, da, da dinâmica do jogo E o jogo é basicamente isso, o jogo ele é, ele é bem simples no geral Cada área que você vai, você vai ganhar meio que habilidades novas para acessar áreas novas, para acessar novos pedaços de coração novo Digamos assim, tipo Zelda Porque um dos coletáveis do jogo é expandir sua vida é expandir a barra de, é, de magiazinha, né? De, de especial, digamos assim, do jogo. Mas é bem essa estrutura Zelda, assim. O jogo, ele é... Não é visão de cima, né? Porque ele é, ele é realmente uma visão isométrica, né? Você vê ele meio que de quininha, assim. Num ângulo de quina é, do mundo.
1: Oi? Me chamou? Isso.
0: <risos> e me lembro um pouco até jogos de, de PC antigo, assim. Que tem aquela estrutura de... A sala que você tá, ela não ocupa a tela inteira, né? Faz de conta que você tá no corredor. Ele é só um corredor, e fora desse corredor é tudo preto, e as uhum. saídas do corredor são meio que tracinhos assim pra fora daquela tela, e quando você passa daquela etapa, meio que a tela pisca e aparece a nova sala que você tá, porque tipo, por exemplo, Zelda, quando é uma área fora do seu alcance, é meio que só uma parede, né, tipo, o jogo preenche aquilo com alguma coisa, não é só um preto dando a entender que você tá num vazio gigante com uma área flutuando naquele vazio, né. Esse jogo, ele faz isso. O que era muito comum em jogos de, de PC antigamente, nos anos 90... Nos anos 90 não, nos anos 80. Tipo, acho que a Amiga tinha muito isso também, jogos de Amiga e tal, tinha muito isso. É uma, é uma estética amiga. que eu acho, acho bem interessante. <risos> é... era, o
1: PC, era o PC da gay dos anos 80. Ai, <risos> Amiga! Que gostoso!
0: E esse jogo tem, tem essa estrutura bem próxima de Zelda, onde os, os coletáveis, as coisas que você encontra de escondido, são recompensas bem próximas do que são de Zelda também. Só que... Meio triste. Meio triste. É porque a exploração eu não acho tão boa. O combate eu não acho tão bom. A parada desse jogo, pra mim, é que ele é muito carismático. Sim. A trilha sonora dele é excelente e tudo nele é muito carismático. A animação, o seu corvinho dando cambalhota é a parada mais fofa que você <risos> vai ver em videogame esse ano. Assim, é tipo, é muito fofinho. E porque o corvo que você joga, ele não é um corvo, um corvo antropomorfizado. Ele é um corvo, ele
2: é literalmente um corvo é que tipo bate casinhas. É tipo um ganso só que com um corvo de sabre de luz assim. isso ele pega a espada da casinha dele e ele é um corvinho ele é
0: bonitinho e dá ele quando 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 ele dá cambalhota você vê realmente é um corvinho dando uma cambalhota é muito legal.
2: Quando ele tem aquela idol animation dele ele fica mexendo a cabeça pro lado tipo pombo sabe tipo corvinho mesmo <risos> quando olha de lado assim sabe mesmo esperando pro só, só falta fazer é. um
3: quando você vai segurar o... Segura o R2 pra segurar o... Carregar o arco de espada. Ele fica com cara aí de bravinho, assim. Onde ele fica <risos> pequenininho. Pô, o Corvinho é
0: gostoso demais, cara. É puta... puta ele puta ele, ele é muito carismático. Ele é muito, muito simpático. O, o mundo do jogo... Ele é, ele é muito bonito. Ele tem uma, uma arte que eu acho muito bonita. Os personagens que você encontra ao longo do jogo são muito carismáticos. Você encontra uma... Uma barda que chama Bárbara.
2: Uhum.
0: <risos> Que ela é muito carismática, sempre que ela... Ela compõe algumas músicas ao longo do jogo. E a animaçãozinha dela tocando a música pra você é muito legalzinha. Ela é meio que dançandinha, assim, cantando a música. É muito legal. Então, tipo, o jogo, ele brilha em personalidade, assim, pra mim. E, e a trilha sonora ajuda muito pra isso.
1: O visual todo dele, né, no geral, é, é muito bonitinho. Você tá falando de personalidade, eu lembro que na florestinha que você começa... Tem uns bichinhos que ficam te acompanhando. Aham, uhum, uhum. parece Isso. uns Pikmin. É, parece eles são tão bonitinhos. Parece uns Kokiri, né? E o jogo sabe que ele é fofinho, esses bichos. Porque uhum. esses bichos são meio que
0: os mascotes do mundo. Porque conforme o jogo vai avançando, eles vão aparecendo dentro do seu escritório. Lá da parte burocrática.
2: Ai, que fofo.
0: E eles começam a aparecer e tem gente que fica irritada com eles. Tem gente que fica feliz com eles. Tem meio que uma caixa... Que tá meio abandonado o lugar, sem. Assim. É, tem uma parte que tem meio que uma caixa de madeira abandonada e eles fazem um ninhozinho, ficam dormindo lá.
1: <risos> então, tipo, que esses legal. bichinhos são
0: muito fofinhos também e também dão muito personalidade pro mundo.
1: Uma coisa que eu vi o pessoal falando, a coisa mais triste dele é que ele não vai muito além. Ele não vai muito à frente. Tipo, ele é bonito, o combate dele é competente, tem personagens muito carismáticos, chefes carismáticos, só que... por ele ser tudo isso... Ele tem um potencial muito, muito, muito grande. Tipo, você olha esse jogo e você fala, caralho. Só que ele não sai disso, né? Tipo, ele é... Bate, bate usa arco flecha. E eu não sei se sai muito... Não, o combate dele é bem
0: simples, assim. Tipo, é simples até demais, eu acho. Eu acho que a parte mais fraca do jogo pra mim é o combate. É, ele tem algumas armas diferentes. E cada uma joga mais ou menos diferente. Que é basicamente... Você só tem um botão de ataque, né? E você é bate, bate e é isso. E você tem um botão de esquiva com iframes... E um ataque a longa distância Que é meio que a sua magia, entre aspas, do jogo E todas as habilidades especiais Que você liberam, a função é a mesma Tipo o arco e flecha, você segura o botão Mira, aperta, você dispara um projete Eventualmente você consegue uma magia de fogo Que é meio que um hadouken de fogo Mas a maneira que você usa e a função do jogo é a mesma coisa Você segura um botão, carrega igual, puxa o um arco E atira, aí sai um, um Feixe de fogo, que podia ser muito bem Uma flecha de fogo, por exemplo, sabe e todas as habilidades que você vai ganhando ao longo do jogo é a mesma função. É algo que você carrega e arremessa a longa distância. Então, tipo, o combate, ele não muda ao longo do jogo. No máximo, as armas diferentes vão dar uma dinâmica levemente diferente pra você. E é isso. E os inimigos não tem muita variedade. Então, você tá sempre enfrentando os mesmos inimigos levemente mais fortes de uma área pra outra. E é isso, sabe?
1: Então, alguém perguntou, alguém perguntou no chat, ele precisa ser mais do que ele lá. Tipo, eu não acho que é esse o problema. Eu acho que o problema é realmente que ele tem, ele, ele é um jogo de potencial muito grande e que algumas pessoas queriam mais dele, justamente por ele ser tão bom em outras coisas. Algumas pessoas gostariam que ele, que ele fosse tão bom quanto ele é no carisma e nos personagens, que ele fosse também no combate, na progressão. Eu, assim, eu particularmente pelo tamanho que eu vi dele, que ele não é, ele não é muito, muito longo de zerar. Talvez ele seja o suficiente. É só porque eu, o, o, o que me deixa animado é que parece um estúdio bom. Acho que no futuro eles vão fazer coisas ainda melhores.
2: Eu ainda tô bem no começo dele, né? Eu tô na, no primeiro dessas três criaturas que, que tem que ser derrotadas. E por enquanto, assim, eu achei que... Eu não me cansei ainda dos inimigos. É, eu fico meio triste até de saber que são meio que os mesmos que vão se repetindo e tal. Porque até agora eu tava gostando do combate... Não pela complexidade, mas assim... Tava achando satisfatório, sabe? Assim, muito pelo design mesmo também. De eu achar que, assim... As cores são bonitas... É um negócio muito responsivo, assim... Eu sinto que eu tô puxando o arco... Quando eu atiro e tudo mais... Então, assim... Me deixa bem satisfeita... Quando eu consigo acertar e tudo mais... Mas... Ao mesmo tempo... Eu sou muito ruim em geral nas coisas... E eu senti que, assim, apesar dos chefes, tipo, eu morri algumas vezes pra eles e tudo mais, eu senti que eles são meio previsíveis, assim, eles telegrafam muito as coisas, pelo menos no começo. Eu achei que, tipo, tá, entendi esse chefe, agora é só questão de eu pegar a mecânica. Então achei meio simples demais, talvez, as batalhas. Mas eu achei muito da hora. Tipo, os chefes que eu enfrentei até agora eu gostei muito, assim, apesar de tudo, sabe?
0: É, o jogo ele tem pouquíssimos chefes. Mas cada um realmente é mais ou menos único dentro do, do que ele oferece de proposta, de desafio que ele vai te oferecer e tal. Mas, é que nem o falou, eles são bem simples. Se você morre uma, duas vezes, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Eles não tem muito desafio assim. Não é muito difícil de você já memorizar o que, que as possibilidades daquele chefe e tal. Então, é um, é um jogo que eu não acho ele muito difícil eu não acho a exploração dele necessariamente muito satisfatória, porque pra quem jogou o Link Between Worlds, tem aquela dungeon do gelo, que é meio que uma torre, certo? Que ela é bem linear, porque se ela não fosse ela seria complexa demais, porque tem muitos andares e muitas camadas e você sobe... Ah,
1: tá, sei, sei.
0: Seria uma, meio que uma bagunça se ela não fosse bem guiadinha, né? Porque ela é bem guiadinha. Talvez é a dungeon mais guiada do Link Between Worlds, na minha memória, pelo menos. E uma
1: das mais difíceis também.
0: Exato, e elas tem que ser guiadas pelo quão complexo é a parada de navegar um milhão de andares ao mesmo tempo né? E esse jogo eu sinto que é mais ou menos isso Ele A dungeon, as dungeons, as regiões que você vai explorar no jogo Elas são bem lineares, no sentido de que o jogo faz um trabalho bom demais Em te guiar pra próxima coisa E quando você tá explorando, é tão natural a próxima etapa do que você tem que fazer naquele mundo Que é quase como se fosse linear Porque você sempre sabe exatamente o que você tem que fazer pra avançar só que quando você vai revisitar com novas habilidades pra você acessar coisas que você deixou pra trás, é curioso porque fica confuso os locais. Porque parece que eles foram feitos pra você avançar de uma maneira bem específica, que eles estão te guiando da primeira vez que você vai. Só que conforme você vai avançando, vai meio que fazendo um labirinto, né? Vai fazendo meio que um emaranhado de caminhos, que a primeira vez é muito simples, porque você tá sendo meio que guiado por ele. Só que da segunda vez em diante você fica, pera, essa curva dá onde mesmo? Eu já não lembro mais direito. Então... Eu acho Talvez que... um mapa,
1: um mapa. É, aí. o jogo
0: não tem mapa, né? É, é, é bom o Rafa ter citado isso, que eu tinha esquecido já. O jogo não tem mapa. E eu não acho que precisa, porque o jogo é pequeno no geral. As regiões são pequenas no geral. Mas eu só queria apontar isso, que eu acho que eu... Essa pequenininha frustração, assim, que eu tenho com o level design do jogo, que ele é guiado demais a princípio, e revisitando, eles são meio que qualquer coisa, meio que aberto demais, genérico demais... Pra você decorar como que é aqueles locais. Se você não se sente familiarizado com eles, sabe? Não é meio que natural reexplorar aqueles locais.
2: Sabe o que é engraçado, Sushi? Que eu não senti isso. Tipo, assim, estando no começo, eu ainda não fiz backtrack e eu já me perdi várias vezes. Eu também, eu me perdi <risos> muito
3: no começo. Muito, muito, muito. Tipo,
2: muito. principalmente na, antes de ir pra parte lá da bruxa, aquela parte que é mais geral, assim, eu me perdia lá toda hora. E aí, sei lá, morri. Aí, putz, pra onde que eu tinha que ir mesmo? Não fazia ideia, assim, tinha que ficar caçando, sabe? Mas assim, não, não acho que foi uma coisa necessariamente ruim, sabe? Eu, eu gosto um pouco dessa sensação de me perder. Mas, ao mesmo tempo, fiquei meio, meio perdidaço.
3: É, eu não. não também eu, eu fiquei muito perdido nesse cemitério. É, e eu não tava, não tava me divertindo tanto com essa. Com essa... para mim, fez falta mapa. É, e eu fiquei, sei lá, eu, eu, queria, eu queria ter gostado mais desse jogo, sabe? Porque, pô, Corvinho, pô, Corvinho com guarda-chuva, sabe? e tem um
2: ah, que é, com uma das armas é um guarda-chuva. E né? ele
3: anda com o guarda-chuvinho aberto, assim, porra, muito fofo, muito, é, muito é. fofo.
0: Eu, então, eu acho, eu acho que, eu não acho o jogo ruim. Não, também não. Mas meu sentimento é igual ao Tengu, eu queria ter gostado mais. Ele é um jogo que parece que poderia ter entregado muito mais é, na parte do combate e na parte de exploração, assim. E uma frustração que eu tenho com a exploração é que esse jogo, assim como muitos jogos desse estilo Zelda ou Metroidvania, não é Metroidvania, mas jogos desse, jogos que brincam com a sua, espe com a sua expectativa, com o seu desejo de querer fazer 100%, de querer achar as coisas escondidas. Normalmente, esses jogos, pra mim, eu quero tentar fazer o máximo possível de terminar o jogo, porque é até comum um jogo ter um final diferente se você fizer tudo, né? E esse jogo um leve, leve micro spoiler, não é nem spoiler da história, é que você não, não tem como fazer 100% antes de zerar. Pra fazer 100%, você tem que fazer o pós-game dele, você tem que continuar jogando depois de zerar. E eu acho isso muito ruim. E eu fiquei um tempão explorando o jogo, e tipo, beleza, tem isso, isso e isso aqui, que eu sei que tá no mundo, eu tô vendo essas paradas aqui, mas o que, que eu faço? Como é que eu acesso aquilo? Como é que eu interajo com essa coisa, pra essa coisa me dar o coletável, que eu sei que isso vai me dar. E era só zerar o jogo e depois que o jogo, o pós-game acrescenta coisas nos mundos. E eu achei isso muito ruim, sabe? Porque, tipo, eu queria fazer 100% e o jogo meio que me puniu porque eu tava reexplorando as áreas tentando fazer 100%, tentando achar coisa escondida onde não tinha coisa escondida. E eu achei isso meio frustrante. Então, fica a dica de não se preocupar com isso quando você tá jogando o um jogo normal. Porque você só vai fazer 100% depois que você zerar o jogo. E sobre ah, podia ter um mapa pelo menos pra achar as coletáveis, as coisas escondidas. Que a princípio parecia que tem pouco, tinha pouca coisa escondida... O jogo tem bastante até bastante coisa escondida pra você achar... E no pós-game o jogo tem algo que te ajuda a encontrar... As coisas que você deixou pra trás... Então tem um NPC que te dá dicas... Que é um ótimo NPC que é um vendedor de sopas... Enquanto você toma a sopa dele numa animação toda fofinha do corvo... O cara te dá dicas de... Ah, ouvi dizer que tem coisa naquele lugar, hein... Se você fizer isso e isso é naquele lugar... Talvez você encontre alguma coisa... Então tipo tem um, tem um cara que ele te ajuda... A encontrar algumas coisas que você deixou pra trás... E no pós-game vai ter uma outra, ou, outros tipos de dicas pra você fazer 100% também. Então eu não senti falta de mapa nesse sentido, que deu pra fazer 100% relativamente de boa.
2: Mas, assim, eu vou, eu vou super ser, ser chata aqui, Sushi, tô discordando de você com tudo.
0: Não, por favor.
2: Mas, assim, eu sou o outro lado, eu sou muito casual na maior parte das coisas que eu faço... E eu acho que talvez colocar um mapa, tipo, já falar dos colecionáveis logo de cara e tudo mais, talvez você tirar um pouco a vibe do jogo, sabe? Que eu uhum. acho que ele é um jogo tão, assim, de você... Você tá perdido nesse mundo, assim. Eu acho até essa sensação de eu ter me perdido, eu não achei necessariamente uma coisa ruim, sabe? Se ficar o tempo todo é chato. Mas eu acho que é legal ser essa vibe meio etérea, sabe? Um negócio que, tipo, ah, putz, achei aqui esse negócio por acaso. E aí também, ah, terminei a história sem saber se eu completei tudo. Aí aparece esse negócio, opa, legal, sabe? Então eu não sei, não sei se necessariamente seria um ponto negativo, sabe? Eu acho que é só um, uma personalidade diferente do jogo, assim. É, é,
0: a parte do, da maneira que ele faz os coletáveis, eu, eu meio que não precisa, sabe? Eu, eu tenho a impressão que eles fizeram isso pra parecer que o jogo é maior do que realmente é. Porque até não tem justificativa na história pra você não conseguir fazer aquilo antes do jogo terminar, por exemplo, sabe? É só algo que... Ah, agora você pode fazer isso.
2: Eu preciso colocar um pós-game pra eles jogarem mais tempo, assim. É, me parece.
0: Porque o jogo, se você não fizer 100%, é em torno de umas 5, 6 horas. E eu levei 10 pra fazer 100%, sendo que dessas 4 horas de exploração... Pelo menos uma foi sem avançar absolutamente nada na exploração. Porque eu achava que tinha coisas onde não tinha coisas. E é uma duração que o Rafa falou. Tipo, ah, talvez a simplicidade dele não canse exatamente porque ele é curto. E eu confesso que eu terminei ele... Meio cansadinho já Tipo, é um jogo que eu não rejogaria, por exemplo Por causa disso, porque eu já tô bem satisfeito Do que ele tinha pra me oferecer assim Mas sobre a vibe do mundo Eu concordo com a Mikan que ele tem uma vibe muito gostosa E é, no geral, é por isso que eu, me, eu acho que é por isso que a minha percepção do jogo é mais positiva Do que, do que negativa Porque ele é um jogo muito confortável de estar tá nele Porque, eu não sei, ele tem uma vibe Tão relaxante pra mim assim Que ele era um jogo quase Terapêutico de jogar porque a trilha sonora é muito gostosinha, a vibe do mundo é muito gostosinha. Tudo é muito carismático, tudo é muito fofinho. Olha o corvo pulando e comemorando a morte do chefe, que fofinho, aquele filho da puta. <risos> ah,
2: eu não tinha reparado quando eu passei, que bonitinho.
0: E Então, tipo, ele é um jogo que é muito confortável tá nele, sabe? É, tipo, é tudo muito fofinho, tudo é, um, é um jogo aconchegante de estar tá nele, sabe? Então, a vibe dele, do mundinho das coisas, no geral... Elevo o jogo pra mim, apesar de eu achar ele meio básico em algumas coisas, assim. Mas, no geral, eu gostei do jogo, mas meu sentimento geral é eu queria ter gostado mais. O que talvez é um sinal Do que o jogo é bom. Eu só queria que ele fosse melhor, sabe?
3: Eu, a minha sensação é tipo, eu quase gostei dele. Quase. Eu tô, eu tô entre, na, na zona assim, na zona cinzenta entre não gostar e gostar. Que ele não me ofende, ele não faz nada de mal. Inclusive, eu acho que ele, tem, que ele é muito simpático, muito fofo. Eu acho que o design de som dele, em algumas partes, é muito bom. A mansão da bruxa, né? Que tem uns cochichos, umas Nossa, coisas, que assim. É um clima muito da hora, assim, eu acho. Especialmente de, dessa parte, assim. Mas eu não, não me. Ele não me, não me pegou, não, não me senti atraído pra continuar ele, assim. Não me foi interessante bastante pra eu falar, ok, eu vou terminar só. aqui, ah, ok. É, mas
2: então, é eu tô gostando muito, cara. Eu tô gostando né? bastante dele até agora. Eu acho que ele tem essa coisa de, de ser um mundo que é meio vazio até, sabe? Mas em um bom sentido. Assim, é, me lembrou um pouco o Shadow of the Colossus nessa parte. Não que o jogo seja parecido. O Rafa tá, tá triste. Mas assim, mas não... não no, né, no, ai, é um jogo tão bom quanto... Nesse, não necessariamente, mas assim, de ser essa vibe, um mundo bem vaziozão que você explora. Que você não tem necessariamente o controle do que você tá pegando e tal É lógico que ele tem uma, uma vibe bem mais moderna, sabe? Bem mais, assim, de catalogar coisas e tal Mas eu gostei bastante, tipo, a parte do som pra mim é uma das minhas preferidas Eu acho que a trilha sonora é bem, bem fofa, que nem o Sushi falou, é quase terapêutico, né? O negócio é, você para, assim, tá lá relaxando quando você tá na parte da burocracia lá eu gosto muito da musiquinha. E os chefes que eu vi até agora, eu gostei. Apesar de eles serem simples, eu achei divertidos. Principalmente, o primeiro chefe eu achei um dos mais legais até agora. Que é a, a plantinha lá que fica girando. Ah, sim. Uh -huh. eu, achei, eu achei, tipo assim, super simples. Mas tão divertido, sabe? Então eu tô gostando de jogar. Talvez a minha opinião mude conforme eu avançar no jogo. Mas por enquanto eu tô amando. Eu quero muito jogar, eu, eu,
1: porque eu quero entender que o Heitor falou que gostou, mas não transaria com o jogo. E eu queria entender <risos> que, o que, que isso quer dizer, entendeu?
3: É, eu também não sei <risos> o que ele eu, quer dizer não. Como assim você não transaria com o um
0: corvo?
1: Pois é, Hã? com um corvo Oi? gigante. É.
0: Oi? Rafa, eu acho que você vai amar esse jogo.
1: Ah, eu, eu assim, ele, ele, é eu, eu realmente, eu, do que eu joguei dele eu tava gostando. Sabe, sabe uma coisa que eu não gostei, que talvez você nitpick nitpicking meu? Era no, no boss da planta. Ele dá dano de contato, né? Quando ele tá ali no chão, rodando.
2: Só quando tá rodando?
1: Então, e aí eu, eu ataco e o meu personagem anda pra frente quando ataca. Eu sempre tomava dano, só isso. É, mas esse fica de longe da dá flechada. Ah, mas eu acho errado. Eu ando, eu ando quando dá dano
2: e tomo dano de contato, absurdo. Eu só descobri que dava pra chegar perto pra bater, tipo, no meio, quando ela tava rodando, depois que eu já tinha morrido umas duas vezes, assim, porque minha flecha tinha acabado e eu precisava recarregar. Não, mas assim, eu, eu, eu acho que eu vou gostar desse jogo. Inclusive eu acho legal essa mecânica, que você tem, tem que bater em alguma coisa com a sua espadinha pra recarregar sua flecha, né? Você não tem que ficar catando munição de flecha. E aí você acaba tendo que fazer umas escolhas na luta, você tem que se arriscar um pouquinho mais pra se aproximar, pra bater e recarregar a flechinha e tal.
0: É, a dinâmica da flecha eu acho legal, a maneira que você se cura eu acho interessante também. Porque a maneira que você se cura nesse jogo é você não carrega itens nenhum. Em momento algum do jogo você tem itens ativos com você. Você só tem um ataque corpo a corpo e os seus, ata e os seus ataques à distância. Mas ao longo do jogo você vai encontrando sementes e vasos. E você pode plantar a semente no vaso e ela vai florescer. E essa flor é seu item de cura do jogo. Ele enche todos os seus pontinhos de vida. que Você começa com quatro e pode aumentar ao longo do jogo para mais. E cada hit que você toma você perde um. É basicamente os coraçõezinhos dos Eldas tem quatro corações. E é só assim que você se cura. Então o jogo ele vai ter é, vasos em partes estra estratégicas. Que você pode se curar, e você só pode se curar uma vez, né? Depois que você se cura, a, a flor morre. Até que você usa as portas pra voltar pra, pro Firelink Shrine. Ou pro Hunter's Dream, digamos assim, que é o escritório da parte burocrática. E quando você vai pra lá e volta pro jogo, os inimigos não respawnam e as plantas voltam também.
1: Sushi, Hunter's Dream, Firelink Shrine? Nexus, né, Sushi? Pelo amor de Deus, decepcionado com um o game da gente. <risos>
0: E eu, eu achei interessante essa dinâmica das, das sementes, porque é uma maneira deles fazerem encontros com inimigos planejados, sabendo que olha, o jogador ele vai ter acesso a uma planta aqui e depois só aqui. Então a gente pode planejar um desafio específico onde o jogador, ele só vai ter 4 pontos de vida. Então eles têm um controle melhor sobre o balanceamento do jogo entre vasos, assim, que eu acho que é interessante. Essa dinâmica. E não se preocupa em guardar a semente, que tem bastante semente no jogo. Então não precisa... Tipo, ah não, nessa, nesse vaso aqui eu não vou colocar semente não Poderia até ser o caso de ser uma escolha estratégica De guardar sementes pra mo momentos que você não precisa Mas se você tá explorando Quebrando os caixotes do jogo, que às vezes tem semente escondida Semente não vai ser um problema, então É, semei
2: Ah,
1: Sushi, eu não sei se eu acredito em você não, hein Que às vezes semente
2: <risos> Ah, ah, <risos> <risos> oh, Sushi, já que você já acabou Eu queria tirar uma dúvida Tem um momento, isso não é, não sei se é um spoiler Será? Que você encontra um, um mini-boss opcional, indo pra, pro negócio da bruxa lá. Aham. Uhum. Tem mais desses casos? Tem mais. Eu achei legal isso.
0: Sim, é, ele tem alguns subchefes escondidos ao longo do mundo, fora os chefes principais mesmo.
2: Uhum. Ah, isso é legal.
0: E esses chefes opcionais são os mais difíceis do jogo.
2: Ele
1: tem múltiplos finais?
0: Não, ele tem o um final normal e depois o final que você faz depois que faz 100%.
1: Ah, entendi. Mas você tem que fazer o final normal primeiro, então, né? É, sim, você Como tem que você terminar falou... o
0: jogo normal, aí no pós-game você consegue acessar o, o segundo final, digamos assim. E é isso, eu acho. Death's Door é um jogo honesto. Que se você gosta de Zeldinha, talvez você vá gostar. Mas e de Souls? Não, não, eu não, eu não diria que ele é Souls, não. Ele pode ter influência, mas em gênero eu diria que ele é mais um Zelda-like do que um Souls-like. Mas é isso, esse foi mais um vértice, olha aí. Conseguimos
1: Caramba. terminar um vértice
0: com menos de três horas. Cara, um vértice de
1: pouco, Cerca de duas horas. Quanto tempo faz que isso não acontece? Eu acho, inclusive, que a gente devia fazer outra coisa, então. Vamos. A gente tem uns 50 minutos aí, vamos falar de algum outro jogo aí. E aí, Sushi? Como é que tá aquele jogo lá que você gosta?
0: <risos> é, comecei a jogar isso ontem. Ô, louco. Sei? E aí? É isso. Eu
3: joguei uma hora. E aí? E aí
1: isso? É! É! <risos> <risos> É, é, eu, eu tô, comecei a jogar Dragon Quest VIII. Olha aí. E, e eu percebi uma coisa: que quando eu ouço música de Dragon Quest, eu quero chorar, porque eu viver começa a valer a pena. <risos> eu, eu gosto tanto de Dragon Quest, meu Deus do céu, é muito, muito bom. É, sim, Fall Guys, a nova temporada da, da Floresta, tá mó irada. Assistam as streams. Você que tá aí ouvindo o podcast, assista a stream, é muito legal. E você, Tengu, e aquele jogo lá que você tá jogando também?
3: Que lá, pô, eu tô jogando muito Cronas Máximos, né, esses últimos dias aí. Ah, verdade. Tô jogando, e, e hoje eu baixei o Samurai Warriors 5, que eu não testei ainda. Eu ia jogar hoje, durante o streaming de hoje de tarde, mas aí, como a gente ficou batendo papo... Aí ficou. <risos> foi pô, legal.
1: foi, tá ó, bom, foi, foi
3: ótimo, foi excelente, só não joguei. E eu tenho bastante
1: aqui, podia diminuir <risos> até um pouco.
0: Estão é. perguntando qual is eu tô jogando, eu comecei o 8, o lacrimoso of Dana... Chris Tales eu não comecei ainda, mas assim que eu tiver acesso ao meu Xbox, ele tá no Game Pass, eu quero jogar Chris Tales.
1: Eu vou lá, eu vou lá pegar de bicicleta e vou levar para vocês, Tuxi. <risos> Pega eu lá. Não aguento mais, não aguento mais.
0: Você catou lá o Enchente de Arms? Não, não, eu acabei deixando por isso mesmo. Eu vou, eu vou ficar com o meu sujinho na versão ocidental e compro um japonês bonitinho.
2: E você, Mikan? Fala do seu trabalho. Nossa, é, hoje eu tô de folga, eu tô tão feliz. Uou! Eu, eu ia fazer uma cirurgia e aí não fiz, porque remarcaram por causa de um erro idiota. E aí eu tinha separado uns dias pra, fazer, pra recuperação da cirurgia. E aí eu pensei, bom, então vou aproveitar vou tirar uma folga pela primeira vez em sei lá quanto tempo. E aí comecei hoje, aí amanhã eu vou trabalhar. Ah, <risos> não! <risos> Mas teoricamente depois de amanhã eu folga de novo.
0: Gostoso demais. <risos> Sim. Vai revezando, trabalho com descanso.
2: Trabalho, cirurgia, folga, descanso. Felizmente, eu vou jogar videogames, que fazia tempo que eu não tava conseguindo parar pra jogar e tão feliz jogando bastante esses tempos.
1: Bom demais. Alguns diriam que o videogame é muito bom. Eu não sei se eu sou um desses, mas. Às, às vezes é, às vezes é
0: bom demais, é, né? às vezes vale a pena, eu acho. Muito obrigado, Mikan, por ter aceitado participar com a gente. Obrigada e... pelo convite. Diga mais uma vez pras pessoas onde
2: elas podem te encontrar. As pessoas podem me encontrar. Ah, isso, como isso vai virar um podcast também, vocês podem ouvir o meu podcast Roder Cavalo, que é editado pelo Sushi, inclusive. só! É um podcast comigo, com a Flávia Gazi, sobre os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que inspiraram Game of Thrones. E tem o meu canal no YouTube, que é Mikan, com três N's no final. Lá eu falo de cultura pop e de vez em quando, muito de vez em quando falo de joguinhos, mas falo muito de filmes e séries e coisas mais. Fala de Estúdio Ghibli, né? Também, é, pois é. é quando não me dão strike, eu falo deles. <risos> e aqui na Twitch também eu faço muitas lives trabalhando com o pessoal. Aquelas lives que todo mundo fica se concentrando junto. Mas eu também, de vez em quando, faço gameplays. Inclusive, tem gameplay de Deathstore. Olha então, aí. Então, quem quiser aí, talvez eu faça uns poké
0: depois da minha folga. Quem sabe. E tem também o Caçadores. Que é pois que é. Participo.
2: Tem o Caçadores do Filme Perdido, que é meu outro podcast. Muitos projetos. E que é um podcast só de filmes esquecidos, filmes que ninguém dá bola
0: É o clube do livro esquecido, né, cada episódio um indica um filme esquecido pra todo mundo assistir E os participantes comentam o que acharam e se acha que merece estar esquecido ou não, né
2: Isso mesmo
0: E tem o podcast de One Piece também, né, não tem?
2: Tem o podcast de One Piece que tá no limbo, tá no limbo, um dia ele aparece aí, mas já tá gravado Quando ele vai sair, não sei
0: eu queria dizer, Mikan, que toda vez que eu edito um Caçadores, eu saio com vontade de assistir o filme. Eu acho que, é Ai, um... que isso bom. é um sinal de um bom podcast.
1: Pois é, é verdade. Oh, fico feliz. Oh, oh, sushi, o Sushi até falou, né?
0: É, então, assim, no Fora da Caixa, eu falei do saneamento básico.
1: Que
2: legal! Porque ele editou e ficou com vontade. Exatamente. Que legal. É mó da hora, né? O saneamento básico.
0: É muito bom, é muito bom. <risos> é, fica a recomendação para as pessoas, o Caçadores, o Saneamento Básico e o Fora da Caixa, que você não sabe, a gente de a gente jogabilidade também, também tem um podcast de cultura pop e outras coisas. E de, aliás, a gente assistiu,
3: falou no, no, no último Fora da Caixa, de um reality show, se você conhece foi esse reality show, mikan estrelado por Sérgio Rondiakoff. O Eterno Cabeção. O Eterno amarelação. Cabeção.
2: É aquele que é no Facebook? Não, 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 é um que chama Made in
3: Japão. Exibido pela Record em 2020. Tem no YouTube inteiro. A gente falou dele no Fora da Caixa. Eu recomendo a experiência.
2: É. O que, que o Serginho Ronjakovi tem a ver com o Japão?
3: Tá, e fica, fica, fica a pergunta. <risos> Fico <de> sério, só <risos> ouvindo
2: o <risos> podcast
1: pra saber. Eu sei
3: que eu tava, eu tava assistindo e fazendo, fazendo tipo, sabe, cam do Serginho Ronjakovi, assim? <risos> tirando várias screenshots dele em várias situações e colando no chat de jogabilidade,
0: assim ó oh, cabeção, a, oh, cabeção. A, a cara dele a... Mikan ele fazia, ele fazia a mesma pergunta que você fez agora durante o programa você <risos> o que sentia eu tô aqui? no olhar dele é. de que que eu tenho a ver com o Japão que que eu tô fazendo aqui <risos> é maravilhoso
2: ah, estão falando que é apresentado pela Sabrina Sato esse é aquele que tava usando a bandeira do Japão Imperial que deu oi é oi é meu Deus gente
0: sim
3: senhora
2: é
0: sim <risos> senhora que horror. Então, saiba você que você tem muita coisa pra consumir caso você queira. Você pode também apoiar a gente no nosso canal da Twitch ou nas nossas campanhas de financiamento coletivo caso você se sinta à vontade, caso você queira. E caso você queira, ouvir ver também o lista que é o nosso podcast especial que a gente fala de bobeiras, bobices, como café, que aparentemente rendeu muita coisa, as pessoas querem mais café e eu vi é muita gente café. comprando V60 e coisas por causa do podcast. Peço perdão.
1: <risos>
0: Mas é isso, a gente tem que acabar é, esse foi mais um Vértice. Eu sou o Eduardo Sushi.
2: Ah, eu sou o Rafael Kina.
0: Eu sou o Fernando Tengu.
2: E eu sou a Mikan.
0: E até a próxima, gente. Tchau, tchau.